0: Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money,
1: money, Must be funny in the richest girl. Uh -huh. Oh, the richest girl if I get a little
2: money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis <rire>
1: D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du poignon que vous faites travailler à 20. Vous money, money. avez le droit de faire
0: ça Pourquoi Le droit. Money,
1: money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir money, votre
0: argent.
3: Money, money.
2: Je crois qu'il serait temps, messieurs, de, de tenir le langage du bon sens.
0: Bonjour.
3: bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, euh, je me présente en fait euh, à Nice, à Nice-la-Geneve. Donc, je suis euh, ex-trader. Euh, donc, j'étais dans l'œil du cyclone euh, à Paris, euh, à la Cité Générale, jusqu'en 2009. Et après, euh, j'ai dû partir à Londres euh, chez Nomura et, et euh, ensuite chez la Barclays où j'ai arrêté en 2016. Et après, euh, donc, euh, je me suis fait petit à petit connaître sur Twitter et sur mon blog Mediapart. Euh, certains me présentent comme, euh, en se trompant, me, me présentent comme un trader repenti. En fait, c'est pas vrai. Je pense que je suis plutôt un, un trader fâché. En fait, fâché euh, du système économique euh, dans lequel euh, on vit. quoi. Et euh, donc, euh, ce que j'essaie d'apporter comme idée, euh, c'est juste euh, est-ce qu'on peut pas construire une monnaie et un système économique euh, qui euh, ne repose pas que sur la dette voilà, donc, euh, voilà un peu mon action.
0: Michel
2: euh, Oui, bon, Michel Maffezoli, je suis professeur émérite à la Sorbonne, où j'ai enseigné pendant 35 ans. Euh, c'est toujours avec plaisir, puisque c'est la deuxième fois, je pense, que j'interviens dans vos dans rencontres. Avec plaisir, mais euh, un peu comme un Candide, hein, il faut m'en excuser. Je ne connais rien, rien, rien à la monnaie. Je ne sais même pas gérer mon, porte, mon, mon, mon budget moi-même. Donc, de ce point de vue, ça sera une, une perspective un peu surplombante. Mais il se trouve que l'imaginaire est un peu ma, ma tasse de thé, puisque j'ai eu pour maître et ami Gilbert Durand, qui est le grand anthropologue de l'imaginaire. Et je dirige encore à la Maison des sciences de l'homme le centre de recherche sur l'imaginaire. Donc, ce sera plutôt dans cette perspective de l'imaginaire que j'aurai quelques petites choses à dire.
0: Merci. Euh, moi, c'est Hassan Slim. Moi, je suis professeur d'économie à l'INALCO et euh, je suis plutôt un spécialiste de la monnaie. Voilà. Donc, je soupçonne qu'on va en fait, euh, parce que ça devait bien compléter l'approche de l'imaginaire de Michel. Euh, et voilà donc je viendrai avec euh, ma petite, euh, mes petites connaissances en monnaie voilà
1: merci Hacène, merci Michel, merci Anis euh, moi je suis Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire qu'en gros, je suis en congé sans solde euh, dans la période qui nous occupe. Et puis, euh, je m'occupe euh, aussi d'éthique médicale, et le champ de l'anthropologie de la technique m'intéresse particulièrement, et le rapport des systèmes de santé avec euh, la question technique, en fait. Les outils, les outils numériques, euh, voilà, tous, les, tous les marteaux, les clous qu'on utilise pour euh, soigner, pour essayer de soigner. Et comment ça change notre rapport euh, les uns aux autres et un des systèmes techniques qui m'intéresse c'est aussi la monnaie et donc euh, j'ai pu euh, avoir la chance de participer plusieurs fois à prenez place je remercie euh, Emmanuel et Samuel pour cette initiative et tous les gens qui y ont participé puis tous les gens qui ont bien voulu regarder <rire> euh, et je crois que c'est un des enjeux phares euh, que celui de la monnaie alors ce soir euh, et puis par ailleurs je suis porte parole d'un collectif euh, citoyen qui s'appelle et euh, qui réunit des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des directeurs d'ARS, des directeurs d'hôpitaux, euh, des citoyens, des artistes, donc des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui essayent euh, d'œuvrer à, à reconstruire euh, le champ de ruines qui nous reste après le Covid. Euh, donc là, on... Ce soir, on est réunis ensemble pour discuter de monnaie, encore une fois, et euh, dans une perspective qui est assez étonnante, peut-être pour certains, parce qu'on ne va pas parler euh, directement de bitcoin ou euh, de telle ou telle euh, monnaie bimétallisme ou monnaie fondante, on va essayer de faire un petit tour par euh, les grands récits, euh, les grands récits collectifs, les grands récits symboliques, et puis euh, à quel chemin d'imaginaire ça peut nous conduire. Et donc, euh, les questions qui nous ont été posées par Emmanuel... Euh, qui est chorégraphe et qui nous a mis en scène là pour qu'on qu danse euh, pour l'émission, pour sont autour de la question de la, de la religion, euh, de la mythologie et des imaginaires euh, qui sont tout autour de la monnaie et qui forment cet univers un peu euh, euh, culturel dans lequel on baigne. Donc... Euh, il n'y a pas de question précise, mais on va peut-être commencer par ça. Il euh, y a de très nombreux récits euh, collectifs qu'on porte en nous, de manière consciente ou inconsciente. Jung parlait d'inconscient collectif euh, qui fonde notre, notre culture et notre individuation. Et euh, parmi ceux-là, il y a souvent un rapport un peu particulier à la monnaie c'est qu'elle serait un peu dangereuse, elle, serait un peu, elle sentirait le souffre, euh, voire même elle pourrait euh, faire de nous, euh, nous, nous empêcher d'aller accéder au réel, nous empêcher d'accéder à l'autre et peut-être c'est ça que je vais lancer au milieu là, comme une, une perche tendue à vous tous euh, c'est peut-être l'histoire du roi Midas euh, vous savez qu'il y a plein d'histoires du roi Midas apparemment c'est est un personnage en vogue dans la, dans la mythologie mais il y en a une qui est intéressante où Dionysos euh, lui accorde un souhait lui accorde un, un don parce qu'il lui a rendu service en, en accueillant quelqu'un chez lui et, euh, et, il lui accorde, et, et, et Midas demande bah, que tout ce qu'il touche ça se transforme en or et ben, ça se passe pas bien, parce qu'il ne peut plus manger, il peut plus boire, il peut plus toucher les gens qu'il aime, euh, parce que il se transformerait en or et il ne il pourrait plus y accéder. Et donc il supplie Dionysos de lui enlever cette malédiction qui paraissait être une bénédiction initialement. Donc voilà, je vous lance ça au milieu peut-être pour démarrer. Est-ce que, est que la bénédiction la de tout transformer en or euh, pourrait se transformer en malédiction Alors, attends, Asen, tu n'as pas ton micro Hop, il te... faudrait que tu le remettes. Non,
0: je le remets, oui. Je disais ouais. que c'était intéressant. Je disais que c'était intéressant, ah. une point de départ. Il euh, y a quand même une différence entre euh, la monnaie aujourd'hui et la monnaie de Midas, en quelque sorte. C'est que la monnaie de Midas, c'est de l'or. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que l'or, c'est de la monnaie. Et il y a une différence, ne serait-ce qu'en termes de matérialité. Euh, tu, tu vois, euh, par exemple, là, je lisais euh, récemment dans la presse que... Euh, euh, et les Ukrainiens et les Russes ont euh, converti de l'argent en Bitcoin euh, sur euh, différentes plateformes et, et même encore que le gouvernement ukrainien en pleine crise là, euh, a, a demandé de l'aide et a reçu de l'aide sur des wallets en Bitcoin. Et tu vois, euh, du coup, c'est très différent de l'or de Midas. Et, et du coup, quand on enlève la matérialité de, de cette monnaie, tu te retrouves justement dans une monnaie qui tisse des liens, qui tisse des liens entre tout le monde. Y compris même entre les Russes et les Ukrainiens, pour le coup, des liens pacifiques et non plus des liens d'hostilité. Voilà comment je réponds à ton, à ton image du début. Bon, après, je peux dire plein d'autres choses, mais bon, je vais laisser Anis et, et Michel réagir s'ils veulent réagir. Ou...
1: Anis, il que faut que vous remettiez vos micros, juste simplement, il faut bien y penser. Euh... Enfin, ça y est Michel t'as ton micro donc euh, bah, tu nous dis à Sen que finalement euh, c'est pas si simple aujourd'hui que c'était tout, tout le fil rouge de, de la série de Prenez Place, c'était est-ce que la monnaie est un outil d'asservissement ou un commun et euh, entendez par là, est-ce que c'est un outil qui sépare ou est-ce que c'est un outil qui tisse des liens euh, et tu nous dis que finalement les monnaies, les, toutes ces monnaies numériques elles peuvent tisser du lien et que transformer des morceaux de réalité euh, et de réel en monnaie euh, finalement ça permet de retisser du réel
0: ça. Bon, Et j'ajoute une petite parenthèse, néanmoins dans l'imaginaire, dans l'imagerie dans l'imagerie du Bitcoin, on représente souvent le Bitcoin avec des pièces en or. C'était pour refaire le lien avec Midas.
3: Est-ce qu'on attaque le sujet directement Vas-y. Vas-y, on y va. <rire> <rire> Comme j'ai vu qu'il y avait le mot religion et que ça m'intéresse, je me suis dit mais sous quel angle, juste lexical, sous quel angle de vue, ben on, on, on appelle justement euh, la monnaie. Et est-ce que est-ce que la monnaie est dans les livres ou pas C'est intéressant parce que je me suis intéressé par exemple au, au Coran. L'or et l'argent sont rarement utilisés et quand ils sont utilisés, justement, euh, c'est 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 pas très positif en fait. C'est dans le sens de dire, c'est un peu ce que je suis dit avec Midas, c'est que vous pouvez accumuler des montagnes d'or, mais elles ne vous serviront pas dans l'au-delà. Donc, il y a cette idée de constamment de dire, il y a, il y a même une sourate et, et un, qui, qui parle justement de l'accumulation. Attention, n'accumulez pas. Parce que euh, si vous accumulez à la fin, vous, vous allez finir dans une tombe. Où est-ce que vous allez aller avec tout votre argent Donc, il y a un peu l'idée que la, la, la monnaie, quand elle, elle est accumulée, elle pose problème. Mais par contre, quand elle est reçue en quantité euh, raisonnable, là, c'est une bénédiction, donc c'est une bonne chose. Donc, c'est un peu mitigé, en fait. Mais euh, ce qui est plus intéressant, c'est euh, pas la monnaie en elle-même, c'est plutôt, en fait, ce qui est connexe à la monnaie. Alors, euh, je pense qu'il y a des économistes qui vont dire que je raconte n'importe quoi, parce que pour eux, monnaie égale obligatoirement dette. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et, et ils disent qu'on a toujours vécu avec cette idée que la monnaie est de la dette, même quand c'est de l'or, c'est de la dette, parce que l'or, en fait, ça vaut ce qu'on veut lui, lui donner comme valeur. Et euh, en fait, euh, quand on a de l'or la, 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 dans les mains, en fait, et que ça devient une convention, et que ça devient une monnaie acceptée de tous, euh, on n'a que le droit de tirage dans la société, c'est-à-dire le droit d'utiliser cet or. Et c'est comme si la société avait une dette envers nous. Et donc, quand on voit la, le champ lexical du, de, de, de tout ce qui tourne autour de la dette et qui est lié à la monnaie dans, dans les religions, c'est très, très dur. Déjà, quand on, en, on prend, par exemple, dans la Torah, c'est le mot « neché », qui est celle d'une morsure. Et quand on lit sur, dans le Talmud quelle est l'interprétation, justement, du mot « neché », c'est la morsure du serpent. Et, et j'ai été un peu cherché, en fait necher, ce que ça veut dire, et c'est marrant parce que c'est exactement la même chose avec les mots qui sont utilisés dans le Coran, par exemple necher veut dire aussi tromper, séduire, décevoir, abuser et donc ça, ça veut dire l'intérêt et, et c'est très très connoté en termes lexical. par exemple dans, le, dans les mots arabes qui sont utilisés dans le Coran pour euh, le, la dette donc on ne parle pas de monnaie mais de nos jours la monnaie égale de la dette et si, si on efface toutes les dettes, il n'y a plus de monnaie, donc on peut parler aussi un peu de dette. Le dette, c'est karv, c'est la morsure. Dein, euh, ça veut dire aussi humilier. C'est la dette, ça veut dire humilier. Donc le prêt, ça veut dire morsure. C'est-à-dire, que c'est les mêmes racines qui rappellent justement cette idée qu'il y a un incendant de quelqu'un sur l'autre. Et c'est là où l'argent, justement, s'il est utilisé à ces fins-là d'accumulation, c'est là où il pose problème.
1: Ouais, merci, Anis. Cette idée d'accumulation, de thésaurisation, effectivement, est, est très très mal vue euh, dans, les, dans les différentes religions. Euh, tu l'as dit, euh, en passant dans l'au-delà, on euh, n'emmène rien avec soi. Et, euh, déjà, dans la mythologie, on donne l'obol à Caron. On glisse sous la, sous la langue du mort, on lui donne une obole et il va falloir qu'il pile des ronds à, à, au notonnier du Styx, à celui qui lui fait franchir le fleuve des enfers, pour pouvoir euh, passer dans l'au-delà. Euh, donc, on ne peut rien garder. Et pourtant, il y a eu cette tentation de garder les richesses dans toutes euh, les cultures euh, euh, des Vikings ou autres nordiques, on, on, on se met le feu dans son bateau avec euh, tous les gens, tout, toutes ses richesses, toutes ses armes, tous ses boucliers, toutes ses parures, euh, tout son or. Euh, donc on aimerait l'emmener et pourtant ce ne sera pas emmené. Chez les Vikings, c'est brûlé d'ailleurs. Euh, mais chez certains autres, on les, on les inhume avec. Euh, c'est pareil dans les religions. Il euh, y a un certain nombre de personnages qui sont assez nombreux dans le, dans le Nouveau Testament euh, qui sont des collecteurs d'impôts. Et le collecteur d'impôts, un des exemples, c'est Zachée, juché sur son sycomore, et qui regarde Jésus, Jésus passer. Il faut qu'il arrête de collecter l'impôt. Il faut qu'il arrête de faire la morsure aux autres. Il arrête de prendre le pognon euh, alors que c'est pas ça. Il faut qu'il rende tout pour enfin pouvoir accéder à autre chose. Pour pouvoir enfin accéder à de la VT et à, et à pouvoir marcher dans, dans les pas justes du, du, de Dieu. Quoi. Euh, on a aussi le, le, les deniers de, de Judas. Ils sont euh, une image assez forte, c'est-à-dire qu'il euh, sera jeté à la figure ses deniers après avoir trahi. C'est le traître et sa seule récompense sera ses deniers. il va se suicider et ses deniers seront jetés par terre. Quoi. Il n'en veut même pas. Il va se pendre à un arbre. Euh, donc <coughs> il y a cette idée que la thésaurisation n'est pas très intéressante, que prendre l'argent de l'autre par la dette est pas, est pas non plus est moralement répréhensible probablement. Il y a des catégories morales qui sont mises dans le domaine du bien et du mal. Euh, et puis il y a la question de qu'est-ce qu'on qu qu fait de l'argent. Et ça, c'est la parabole du talent dans le Nouveau Testament. Euh, vous savez que Jésus raconte cette parabole et dit bah, si on donne un talent, le maître donne un talent à un de ses, un de ses, un de ses sbires et euh, il leur dit bon, voilà, faites-en le meilleur profit possible. Il y en a un qui l'enterre bien soigneusement, il n'en fait pas grand-chose. Et puis euh, il le ramène bien sagement au bout d'un an et puis il dit ah, ouais, j'ai gardé mon talent. Et là, il se prend une rouste, dit, c'est pas ça le but, quoi. Ça ne sert à rien d'enterrer ton argent et qu'il ne sert à rien, quoi. Et en plus, tu n'en as rien fait. Et celui qui reçoit le plus les honneurs, c'est celui qui a fait fructifier son talent, qui revient avec plein, plein de talents. Euh, c'est intéressant parce que le talent, c'est à la fois une mesure de monétaire, mais c'est aussi le talent. À quoi on contribue Est-ce que l'argent est mis en circulation dans le système économique et va nous enrichir mutuellement les uns les autres et fructifier et dans ce cas-là, c'est moralement euh, juste dans le, dans le Nouveau Testament ou est-ce qu'on l'a laissé dormir euh, pour être en sécurité pour plus tard parce qu'on a peur de la vie et qu'on a peur des autres Et dans ce cas-là, c'est dans une catégorie qui est jugée injuste. Euh, le, le dernier développement de ça que je voudrais dire avant de vous redonner la parole, c'est que euh, le protestantisme amène quelque chose d'autre euh, dans cette histoire-là. Il amène l'idée de la prédestination, pour faire simple, euh, et l'idée que si j'ai si de l'argent si je suis riche si j'ai si plein de monnaie c'est que Dieu l'a voulu c'est la récompense que me donne Dieu et donc vous savez que la culture par exemple philanthropique est apparue dans les sociétés anglo-saxonnes faire des grosses multinationales philanthropiques <rire> qui en même temps font des caisses et des caisses de pognon euh, ça c'est pas, pas très méditerranéen c'est pas très euh, euh, catholique romain euh, ni, ni musulman euh, c'est plutôt, euh, plutôt anglo-saxon et protestant parce que ça voudrait dire que Dieu me reconnaît, dans ce cas-là, comme étant ce, marqué du, du, du sceau de, de celui qui doit être récompensé. Donc euh, ça, c'est plutôt le, un petit détour par les religions, et notamment les religions du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et euh, on pourrait dire quelque chose de l'Ancien Testament aussi, euh, euh, avant de finir. Tu en as parlé un tout petit peu, Anis, c'est cette idée de remise de la dette. Euh, et c'est l'idée du jubilé, qui est dans le livre des rois, qui chez les Juifs dit... Euh, en fait, euh, tous les 60 ans, je crois tous les 65 ans, je ne me souviens plus exactement, bah, tout ce que tu as gagné en spéculant, tout ce que tu aurais fait euh, par tes tractations marchandes sera remis à zéro. Pas tout à fait à zéro. Il te reste l'oikos, il te reste la maison, il te reste euh, la base, le champ de base dans lequel tu peux t'enraciner. Mais tout le reste, c'est remis. Et ça, c'est quelque chose d'un peu étonnant pour nous. Ça voudrait dire tout ce qu'on a fait le long d'une vie, ça redeviendra poussière, quoi.
0: Euh, je ne sais pas si Michel veut prendre la parole. Sinon, moi, je peux réagir aussi euh, sur la manière dont j'ai compris euh, le rapprochement monnaie-religion. Ça m'a posé problème hein, cette question de, de Samuel et de Emmanuel. Et euh, bon, beaucoup plus basiquement, vous, euh, je suis parti sur euh, l'idée que la religion c'était un ensemble de croyances, on va dire, et que de plus, euh, on était dans un monde où, euh, comment dire, les polythéismes du début ont été remplacés par euh, un enfin, des monothéismes ou le monothéisme, si on parle en termes génériques. Et ensuite, j'ai essayé de rapprocher ça à la monnaie, mais je suis parti dans une autre direction que de fouiller les textes comme à Nice. Euh, je, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la monnaie, euh, si ce n'est un, si, si, si un système de croyance aussi ouais, tu vois Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, la monnaie, c'est aussi un système de croyance euh, qui, qui dit euh, que... Euh, euh, un billet de banque qui a une certaine valeur par exemple pour le dire simplement et donc il y a tout un jeu institutionnel qui est derrière mais, mais là du coup euh, c'est quelque chose de complètement différent parce que alors qu'on est sur une sorte de monothéisme monétaire par exemple la monnaie dette partout, tout le temps que ce soit des yens, des euros, des dollars etc euh, et, et du coup, du coup je, me, je me suis dit que là pour le coup c'est la situation inverse de celle de la religion. C'est qu'à partir de 2009 et euh, des, euh, des alter, de l'alternative Bitcoin et puis ensuite de toutes ces alternatives crypto-monétaires, on est plutôt à la croisée des chemins inverses au sens où euh, on ferait face euh, à l'arrivée euh, du polythéisme dans un monde dominé par le monothéisme monétaire. Et c'est un peu comme ça que j'ai euh, comparé les deux dimensions. C'est peut-être un peu fragile, mais euh, voilà, c'est une sorte de cheminement à l'envers que celui qui a été connu par, par, dans le domaine des religions. Voilà ce que je vous soumets comme réflexion.
3: J'ai presque la même, j'en parlerai.
1: Oui. Okay. Ah, merci Hassan. Donc, euh, si je comprends bien, tu nous dis qu'on est allé vers le monothéisme dans, le, dans, les, dans les religions, euh, en tout cas dans la spiritualité, et par contre dans la religion monétaire, euh, après un coup de monothéisme, il y a une grande explosion vers un, plein de dieux différents euh, à vénérer de plein de manières différentes.
0: C'est bien ça C'est ça, c'est ça. Et pour la première fois, on, on est peut-être en situation d'avoir un autre système de croyance qui n'est pas du tout basé sur la dette, euh, qui est quelque chose d'autre, avec ses propres institutions techniques, euh, complètement différents. Euh, voilà. Et, et de, de plus, je reviens à mon conflit russo ukrainien du début, de plus, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les gens sont vraiment en train de prendre conscience que là, il y a une alternative monétaire euh, vraiment, quoi alors que jusqu'à présent, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies crypto étaient plutôt perçues comme l'équivalent des actions en bourse. quoi. Enfin, bon, je parle sous le contrôle d'Anis, bien sûr, mais comme un actif financier ou un produit financier. Et là, pour la, pour la première fois, on se dit, ah ben non, mais ça sert peut-être à autre chose. Voilà.
1: Ouais, merci, Hassan. Donc, il y a un renouvellement de l'imaginaire potentiel collectif. Euh, peut-être, Sargent, vous euh, voudrais peut-être donner la parole un peu à Michel, parce que cette idée d'une réduction... Euh à un et puis une réexplosion dans la multiplicité, dans la biodiversité. Ça me rappelle un peu ce que tu disais, Michel, sur l'idée d'un état central, puis la réexplosion en tribus. Euh, Est-ce que, est, est que ça se rapproche de ça
2: Oui. <coughs> Moi, tout ce que je viens d'entendre, c'était fort intéressant, mais… Euh, euh, ça nécessite justement de mettre en perspective qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. Hein. Et tout d'abord, en, en vous écoutant, je pensais que ce que nous vivons actuellement, ce que certains, je suis de cela, appellent une, une transmutation épocale, une, un vrai changement d'époque, ce que le bon sens observe, euh, nous oblige à, à remettre en perspective et, et à savoir que est en train de s'achever une époque donnée que certains, les historiens et beaucoup de philosophes appellent la modernité, c'est mon hypothèse, hein? est en train d'achever cette modernité et qu'on est en train de rentrer dans autre chose que, faute de mieux, on appelle la postmodernité. Mais dans cette transmutation épocale, et ça recoupe exactement tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, on ne redira jamais assez que les institutions tiennent leur pouvoir d'un ordre intérieur, c'est ça l'imaginaire c'est tout simplement le fait qu'on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. J'y reviendrai dans un instant, puisque tu as fait référence tout à l'heure à la prédestination, mais euh, Weber, justement, dans son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », montre très bien qu'on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel. Voilà. Et donc, soyons clairs, il y a un changement d'imaginaire qui est en gestation actuellement. Et bien sûr, la monnaie, les échanges, le commerce tout ce qui constitue, je dirais, le, le fait d'être ensemble, euh, subit, je fais exprès de, de dire transmutation, peut-être même, faudrait-il dire, pour rester dans le débat religieux, transsubstantiation, hein, c'est-à-dire qu'on est en train véritablement de rentrer dans une autre substance. Or, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que chaque fois qu'il y a, ce changement d'époque, hein, chaque trois ou quatre siècles en quelque sorte, eh bien il y a une nouvelle mystique qui est en gestation. Vous connaissez la formule de, de Peggy, hein, disant euh, dans le fond « ça commence en mystique, ça s'achève en politique ». Et puis quand la politique s'achève, ça recommence en mystique. Pour moi, c'est ce qui est en gestation actuellement. Il y a un très beau livre de, de, Michel, de, Fou de Michel de 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 Michel Certeau, « La fable mystique euh, », 16e, 17e siècle. Et il montre en quelque sorte comment, justement, quand est en train de s'achever, le Moyen-Âge, la Renaissance, quand la modernité va, va commencer, c'est là où il y a ce qu'il appelle une fable mystique. Et donc on n'insistera jamais assez. C'est ça la croyance, hein, c'est-à-dire... On, on, dans notre matérialisme bené, euh, dans notre économicisme, hein, c'est-à-dire on, on, on croit que tout est dominé par l'économie, on croit que tout est dominé par le matérialisme, euh, c'est ce qu'on a sucé avec le lait maternel, hein, de, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est ce qui continue à être le, 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 le credo des élites, hein, de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. À l'opposé de cela, non, il faut se rendre compte qu'il y a ce, ce que j'appelle cet invisible, Hein, cet irréel qui structure fondamentalement le réel, et c'est ce que nous vivons. Alors, un exemple historique très précis, euh, dans le fond, Louis a, a souligné cela euh, à juste titre il y a un instant, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, euh, Weber montre qu'il y a cette espèce de chose assez loufoque qu'il a la théologie de la prédestination. Je suis élu ou réprouvé, soit je vais au ciel, soit je vais en enfer, et ce, de toute éternité. Nos actes n'auront pas grand-chose à faire là-dessus. La grâce suffit, la grâce de Dieu. Bon, alors le problème, c'est que cette théologie de la prédestination, ce à partir de quoi commence le monde capitaliste, va être la valorisation du travail. Le travail, c'était pour les classes serviles, c'était pour le tiers sort c'était pour quelques les gens, les esclaves, etc. Un homme noble dérogé s'il travaillait. Or, le, pour savoir si je suis élu, eh bien, il va y avoir valorisation de l'argent, valorisation du travail, pardon. Et euh, deuxièmement, valorisation de ce qui était justement le propre d'une classe maudite, c'est-à-dire les Juifs. Valorisation de l'argent. Et c'est ça, le, le comprendre le réel à partir de l'irréel. Quand Weber fait cette proposition, c'est-à-dire cette chose étonnante qui est la théologie de la prédestination va amener le monde capitaliste, hein, c'est-à-dire développement de l'économicisme, euh, développement du rationalisme. Alors moi, mon hypothèse, c'est qu'on est en train de subir actuellement, moi, moi c'est ce que j'écris depuis une quarantaine d'années, hein, ce que j'appelais cette transmutation, une saturation de ce modèle. Et là, actuellement, que ce soit les, conflux, les guerres, que ce soit la tyrannie sanitaire des deux ans qui viennent de s'écouler, tout cela ne sont pour moi que des indices, hein, des index, des signes de cette saturation, quelque chose d'autre qui est en gestation. Et donc, on va là retrouver une autre manière de se rapprocher. Je vais le dire au travers d'un mot très simple. Le commerce. On a réduit dans notre matérialisme le commerce, au commerce des biens. Dans tous nos villages, il y a des places et des cafés de commerce qui montraient que le commerce était le commerce des biens, certes, mais c'était le commerce amoureux et c'était le commerce des idées. Et de mon point de vue est en train de revenir au-delà de l'économicisme dominant, encore une fois, des élites, hein, de, de ceux qui, à mon avis, ces élites qui sont en faillite, euh, au niveau de la proxémie, hein, on n'a pas ce mot en français, c'est l'école Palo Alto qui le propose, une autre manière d'être ensemble. Euh, la définition, moi, que j'ai donnée de la post-modernité, et c'est pour moi, c'est cela, l'imaginaire en gestation, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets, en grec, arché, pas ce, archaïque, ce n'est pas ce qui est dépassé, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier. Et donc, ce qui est en jeu actuellement, bon, alors c'est les tribus, tu m'as posé la question sur les tribus. et Les tribus et Internet, réseaux sociaux, euh, forums de discussion, etc. Or, dans cette, ces archaïsmes, reviennent une autre manière de penser la monnaie, de penser l'argent, c'est solidarité, générosité, échange, partage, voilà des mots archaïques qui trouvent l'aide du développement technologique. Voilà un peu moi ce que je peux dire, ce changement de l'imaginaire, il est là, soyons clairs, non pas dans la verticalité du pouvoir, mais dans l'horizontalité de la puissance et de la sagesse populaire. Ça, c'est ce qui est vécu. Moi, je suis dans mon petit village, là, actuellement, à l'Éthébène, et j'avoue, chaque jour, j'entends parler de ces solidarités, de ces générosités, de ces entraides, etc., avec les mots que je viens de dire, des mots, dans le fond, fort simples. Quoi. Alors, voilà un peu ce que je peux dire, c'est-à-dire que, oui, il y a une autre mystique qui est en gestation. Oui, il y a une autre, une autre religion dans le sens étymologique du terme, religare être en relation avec l'autre, être relié avec l'autre, et euh, voilà le vrai décalage qui existe entre des élites qui sont déphasées, qui restent sur le progressisme, qui restent sur l'économicisme, et puis une sagesse populaire qui, elle, au contraire, va retrouver avec l'ancestrale la, tradition, hein, quelque chose de, qui vient de fort loin, en quelque sorte une espèce de mémoire euh, et j'insiste sur le mot, tradition, tradare, hein, ce qui a été donné en le 30 ans. Voilà, je ne sais pas si ce que je disais peut vous intéresser, mais à mon sens, euh, voilà un fait, la, 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 ce que j'appelle cette transmutation ou cette transubstantiation. Je dis bien, dans la société officieuse, pas dans la société officielle. Voilà. Et euh, il va y avoir ce que j'ai appelé moi des soulèvements euh, de cette société officieuse qui ne se reconnaît plus dans la société officielle.
1: Merci beaucoup Michel, c'est limpide effectivement, je hasarde une synthèse avant de, avant de lancer des réponses tu nous dis que finalement l'irréel et le mystique structurent le réel c'est pas l'inverse ça se passe pas dans l'autre sens et qu'on est dans une transformation épocale et là je rejoindrai peut-être Heidegger qui souvent est malmené bon, à, à, à son passif mais parle de l'époque comme un moment où les systèmes culturels et les systèmes techniques sont accordés Accorder, c'est-à-dire qu'ils vibrent, ils résonnent ensemble comme un, un accordage musical. Et puis, un moment, il se passe ce moment de la modernité qui est un, une époque sans époque. Le système technique ne s'accorde jamais au système socioculturel. Le système technique va toujours plus vite. Il passe son temps à couper d'un sous le pied. Euh, le groupe social, le groupe politique, la famille, ne peuvent pas s'adapter, ils n'ont même pas le temps. Ils sont par définition toujours en retard, ils sont disruptés par le système technique. Et c'est le règne des marchands, de ceux qui possèdent le système technique, des ingénieurs. Euh, qui ont pris tout le pouvoir et tout le pouvoir de la mise en lien tout le pouvoir de l'intermédiation réfléchissez aujourd'hui à qui possède la capacité de nous mettre en lien en fait ce sont les multinationales américaines euh, Amazon, Google, Facebook euh, etc. les GAFAM et là, ils se sont mis à toutes les interfaces vous voulez acheter du pain il faut passer par eux vous voulez aller au cinéma il faut passer par eux vous voulez faire une conférence d'intellectuel, il faut passer par eux bah, bientôt pour aller pisser il faudra passer par eux euh, et c'est déjà le cas vous devez passer par eux pour avoir le droit d'aller à la bibliothèque municipale il faut que vous ayez reçu telle ou telle injection euh, donc ils se mettent à toutes les structures d'interface euh, et comme le dit Michel je crois que ce qui nous arrive que ce soit les guerres ou les catastrophes sont des symptômes de saturation effectivement et d'un nécessaire retour à l'archaïque mystique justement à l'archaïque spirituel qui fondent les valeurs clés, qui vont permettre de s'approprier le système technique et d'en faire le meilleur bien commun. Et là, je vous... et, et notamment de retravailler sur le commerce des idées, de l'amour, de la galanterie, etc. Comme le disait très bien Michel. Et je vous donne juste des témoignages, c'est que tous les collectifs locaux qui sont structurés autour de RéinfoCovid, il y en a de très nombreux, il y en a plus de 131 en France métropolitaine, il y en a de très nombreux dans les pays étrangers, en fait, sont en train de réfléchir à faire une monnaie locale, entre, entre les collectifs locaux. Et quand ils mettent en route des actions à l'intérieur des contraintes, faire un concert, faire une, euh, une projection ciné-débat, euh, faire un moment culturel, euh, ils sont obligés de prendre le nom d'être une opération politique. Parce que vous savez que les contraintes nous ont dit que les, quand vous étiez un parti politique, vous n'avez pas besoin de masse vous n'avez pas besoin de jauge, vous faites ce que vous voulez. C'est drôle parce que, en fait, toute la culture, tout l'échange entre les gens, tout le lien, même faire un marché où on échange des biens, hein, des choses très, très tangibles et très matérielles, deviennent des choses politiques. C'est drôle parce que ça veut dire que la contrainte elle-même donne le bon nom à ce qui est en train de se passer. C'est une transformation de la vie de la cité extrêmement profonde euh, et, des, et des institutions et des rapports qui sont à l'œuvre au sein de la cité. Il y a de très nombreuses gratiférias qui se mettent en place. Une gratiférias, c'est quoi C'est un moment où c'est une sorte de marché où tout est gratuit. <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, et donc, les gens renouent de manière complètement vernaculaire et sans aucune réflexion profonde après avoir regardé 17 épisodes de Prenez Place euh, avec Marcel Mauss. Ils sont déjà dans le don et le contre-don. Euh, et et c'est en train d'arriver à tous les étages. Aujourd'hui, quand je vais faire une conférence, par exemple, soit je renoue avec un ancien système technique on fait une billetterie, on va mettre 20 euros la place, etc. je ne suis pas à l'aise avec ça. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas venir. Pff, et puis moi, je ne sais pas combien ça vaut, une conférence, j'en sais rien en fait. Euh, je suis incapable de donner une valeur à ça. Ce enfin, pas mon métier, je suis médecin au départ. En fait, on fait passer un chapeau. Et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est juste. C'est-à-dire qu'à la fin, si j'ai de quoi vivre avec ça, ok, je continue. Si je n'ai pas de quoi vivre, ce bah n'est pas adapté. Et, euh, et petit à petit, les gens mettent en place des systèmes de paiement hybrides. En disant, mais ok, mais les euros, on, on arrête de nourrir le monstre. On arrête de payer des impôts, là. On va se mettre au seuil de pauvreté en euros. Et on va payer un tout petit peu d'euros, parce qu'il faut bien payer euh, faut bien faire bouillir la marmite et payer les frais. Mais on va payer en jeu, le jardin de universel. On va payer en june, on va payer en monnaie locale, le chocot, euh, la roue, euh, l'olifant, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas encore les, les, les cryptos, mais ça va venir. Euh, et on va, on va se payer en dons, en don contre don, en troc. Moi, tu sais quoi, quand les gens vont arriver sur le parking, je vais regarder si, comment les voitures arrivent et puis je vais les aider à se mettre pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ok, ma place, elle sera à 5 euros. Alors que celui qui n'a rien fait, qui veut juste consommer, peut-être qu'elle sera à 17. Et ça, c'est en train d'arriver pour de vrai. Donc euh, voilà, je vous mets ça au centre. Si... <coughs> C'est marrant là.
3: Je, déjà, je te remercie, euh, Louis. Tu m'as appris que j'étais un peu protestant, parce que quand je recevais les millions, quand j'étais trader, je me suis dit mais pourquoi je reçois ça Et c'est exactement ce que tu dis. Je sais peut-être c'est j'ai été choisi, j'ai été élu, parce que j'en voulais pas. Je voyais ça comme une responsabilité. Donc euh, donc voilà, c'est bien de savoir que je suis un peu protestant. Très et pour revenir, cette en fait,
1: ouais, mais on y reviendra ouais. Ouais, et,
3: bah, je pense c'est la question en fait. C'est ce que parce que c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, c'est je pense que, euh, moi je suis de culture musulmane, donc l'argent n'est pas sale en fait. Euh, la richesse, euh, ça vient de Ricky, c'est en gros la puissance. C'est du germanique c'est la puissance. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, la richesse, encore quand on revient à l'étymologie, on comprend toujours mieux ce que ça veut dire, c'est euh, C'est la, la même racine que le chanteur. Et qu'est-ce que ça veut dire la richesse C'est avoir trop en soi et sortir le trop plein de paroles qu'on a. Et là, ça serait, euh, la, la richesse, ça serait vu comme une limite. C'est-à-dire qu'au-delà de cette limite, eh ben, tu deviens riche, et euh, c est, c est, c est, c est, tu dépasses la limite. Et donc, c'est l'idée de surplus. Et le surplus, qu'est-ce que tu en fais euh, Quand euh, je regarde à peu près, euh, quand je lis les textes d'une façon euh, très philosophique, et je regarde, euh, j'essaye de m'extraire des textes et de voir ce que, quel est le système économique qui est donné. Il y a une vingtaine de versets où, euh, quand il explique le, 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 le système économique sur euh, les deux tiers, on va dire la moitié ou les deux tiers, entre la moitié et les deux tiers, ça ne parle que de dons. Mais il y a une phrase qui est bien, l'idée de donner au, au, à l'autre, de partager, etc., ce n'est pas donné à tout le monde en fait, ça a donné au mec intelligent. Donc derrière, quand je dis intelligent, ce n'est pas intelligent, c'est les gens doués de capacité de jugement. Donc, euh, derrière, euh, ce qu'on appelle les sages. Euh, bon, ce, 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 ce mot, euh, dans la langue française, en fait, est sorti de sa racine première. Donc, maintenant, le sage, c'est celui qui se fait avoir. En fait, non, le sage, c'est celui qui comprend, et qui a une capacité de jugement. Et quand euh, il, il donne après euh, bah, quelles sont les alternatives, et bah, là, il y a le commerce. Mais il dit, mais surtout pas, encore une fois, l'idée de surplus, qui est l'idée de, de, de faire travailler l'argent avec l'argent. Parce que Aristote lui-même avait compris euh, bien avant tout le monde. Et donc, euh, justement, quand euh, je regarde un peu euh, la, quel est la, la, le point commun entre, le, par exemple, l'or, la monnaie, ou n'importe quelle monnaie, en fait, et euh, la foi, déjà, il y a l'idée de, on revient à l'étymologie, qu'est-ce que la foi ça en revient à la confiance, ça vient du grec et c'est la confiance, encore une fois. Et, 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 et pourquoi on affronte Dieu Parce qu'on veut donner un sens à sa vie. Pourquoi beaucoup de gens veulent acc accumuler à l'infini de l'argent Parce que, aussi, ils sont reconnus socialement quand ils ont accumulé et quand ils ont cet argent. Donc, il y a ce, cette idée de sens à la vie. Mais euh, quand je regarde dans la religion, qu'est-ce qu'ils pensent justement de ceux qui euh, courent après l'argent euh, C'est très très fort euh, euh, par exemple, il y a un endroit où il dit mais, « mais sachez que là, cette, cette vie, c'est que jeu, amusement, etc. et que c'est une course à, à l'orgueil et aux richesses donc et aux enfants, etc. Donc, c'est pas ça le but de la vie. Donc qu -ce que, Alors, qu'est-ce que serait le but de la vie Alors, pourquoi justement on, on aurait foi soit en l'or ou soit en Dieu et, 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 et là, il y a encore un, un autre aspect qui est important, qui est plus fort que donner un sens à sa vie ou euh, avoir confiance, euh, c'est celui du rapport par rapport à notre finitude. Parce que comme le dit très très bien Bernard-Marie, c'est que qu -ce qu'est-ce qu que justement l'accumulation C'est l'idée justement, de ça vient de l'équation le temps égale de l'argent, l'argent égale du temps, plus j'en accumule et plus j'accumule du temps. Et quand si j'en accumule jusqu'à l'infini, eh j'ai cette euh, impression, cette illusion de vie infinie. Et donc justement, alors ça aussi c'est fort en fait. Et celui normalement euh, euh, qui euh, croit en Dieu, n'a pas besoin, justement, de cette accumulation. Il sait qu'il euh, il, il va vivre un temps fini, il va mourir, et derrière, il aura des comptes à rendre. Et justement, il ne sera pas, justement, dans cette recherche de quête d'accumulation infinie. Et, euh, et, 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 et ça, rapporte, ça ramène à, à un autre sentiment, en fait. L'idée d'accumulation et de monnaie, c'est le sentiment de puissance. On se sent fort quand on a de l'argent on se sent fort quand on croit en Dieu et en fait justement je pense que la foi en l'or même dans la religion quand ils en parlent c'est le d'or en fait la foi en, 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 en l'or c'est comme si c'était un transfert de confiance de Dieu vers quelque chose qui est matériel et donc là il y a, y a, y a, y a, y a l'idée justement c'est là où j'ai envie de dire que ça c'est un polythéisme, c'est à dire que on associe à Dieu quelque chose de matériel qui est vain, qui doit être juste un moyen de commercer et pas plus.
1: Merci Anis. À la scène, t'es chaud là, parce que moi j'ai plein de trucs à dire. mais je. <rire> ouais, bah,
0: moi ça va être rapide, mais bon, euh, enfin tout est parti évidemment de l'intervention de Michel, et, et aussi je vais réagir à vos deux interventions, mais, mais d'abord quand Michel parlait, évidemment, moi étant formé en fac d'éco, étant biberonné euh, à l'économie ou à l'économisme, euh, en fait euh, c'était même pas discuté, c'est le réel effectivement primé sur tout le reste, c'est lui qui façonnait le réel, et je me souviens, en écoutant Michel, je me suis souvenu d'exercices de, de microéconomie qu'on faisait, où on maximisait des profits sous contraintes ou des choses comme ça. Et derrière, l'explication, c'était que du point de vue de l'irréel, en quelque sorte, les, bah, les, consommateurs, les consommateurs, de toute façon, ils étaient là que pour maximiser leur utilité, euh, leur satisfaction personnelle. Euh, L'imaginaire, en quelque sorte, se réduisait à quelque chose de, qui découlait de tout l'exercice de maximisation de la matérialité qu'on était en train de faire. Donc, effectivement dans ma formation initiale, je reconnais et je confirme tout ce qu'a expliqué euh, Michel. Euh, après, euh, je, je vais quand même répondre à Michel sur un point, mais euh, d'abord, Louis, tu, vois, tu as donné l'exemple des monnaies locales, effectivement, et je, pendant que tu parlais, je réfléchissais à, à comment on pouvait euh, retrouver les mots-clés de Michel, euh, solidarité, générosité, partage, etc., dans, dans les crypto-monnaies. Mais d'une certaine manière, certains des mots-clés, on va les retrouver dans une sorte de... comment dire de nous. De, de, de nouvelles structurations de la société. Euh, tu, tu vois, les crypto-monnaies sont bâties sur le, le, les échanges de pair à pair, elles sont complètement décentralisées, euh, tout est fait au vu et au su de tout le monde euh, et pas dans l'opacité de quelques officines de banque, etc. Et donc, d'une certaine manière, sans que ce soit exactement solidarité, euh, générosité, mais par contre, le partage, on le retrouve et, et probablement d'autres mots-clés comme liberté, euh, comme. Euh, instantanéité euh, et puis surtout, euh, euh, relation directe de, des uns avec les autres. Donc voilà ce qu'autorise cette nouvelle forme de monnaie. Alors après, euh, effectivement, la technique, je suis d'accord avec Michel aussi pour dire que il va y avoir une synergie entre euh, tout ce qui est ancien, je ne sais plus le mot qu'a utilisé Michel, et aussi le développement technique qui aujourd'hui offre de nouvelles possibilités. Et là, du coup, spontanément, j'ai pensé à un autre auteur que j'ai lu euh, lorsque je travaillais sur les, les thématiques autour de la décroissance et euh, qui s'appelle Jacques Ellul. Et euh, il a écrit pas mal d'ouvrages et notamment, quand, quand tu parlais toi aussi, Louis, j'ai pensé au bluff technologique où euh, ceux qui possèdent la technologie, enfin la, la, qui maîtrisent les techniques, l'accompagnent d'un discours. Ils accompagnent ça d'un discours en faveur de ces techniques et de leur développement, etc. Et, et, et c'est là que je rebondis sur ce qu'a dit Michel et peut-être je lui pose la question. Euh, mais je lui pose la question à partir de Jacques Ellul, C'est-à-dire que Jacques Ellul il avait une vision, alors peut-être un peu déterministe du changement technique, mais il distinguait deux étapes dans l'évolution des sociétés. Il distinguait l'étape où euh, les techniques n'étaient pas, euh, le progrès technique n'était pas mis au rang de valeur numéro un de la société. Et il était intégré dans, un, dans une échelle des valeurs et, et il arrivait que des sociétés humaines rejettent certaines techniques. Que leur amener le progrès technique parce que, euh, elle n'était pas compatible avec d'autres valeurs de la société. Et puis ensuite, Jacques Ellul il dit à partir des révolutions industrielles, on bascule dans un autre monde qu'il appelle la société technicienne, c'est-à-dire un monde dans lequel ben, les détenteurs de ces techniques hissent au rang de valeur numéro un le progrès technique. Et c'est euh, tout doit concourir au progrès technique. Et le progrès technique lui-même est perçu comme le vecteur de changement numéro un des sociétés. Euh, et à partir de là, et, et c'est là que que, que Jacques Ellul peut-être diverge avec ce que, ce que tu as dit, Michel, c'est que lui, il esquisse un avenir des sociétés humaines qui est beaucoup plus sombre, en fait, qui est un avenir dans lequel finalement le système, les sous-systèmes techniciens qui se développent dans les communications, dans les transports, dans les hôpitaux, etc., se mettent à s'autonomiser, à, à s'auto-référencer tout seul et à, à, se, à se cimenter ensemble pour faire un système technicien, dans lequel l'humain ne devient plus qu'un rouage en quelque sorte, et le système technicien s'autonomise et c'est lui qui fait société. Et, plus, et on n'est plus dans la réinvention de quelque chose qui serait solidaire, généreux, euh, qui, qui reviendrait à des valeurs anciennes qu'on réactualiserait avec le projet technique euh, à une nouvelle sauce. Euh, voilà un peu euh, ce à quoi vous m'avez fait penser tous les trois. Voilà. Je vous cède la parole, mais Michel, tu vas-y. Peut-être Michel avant Louis, je ne sais pas. Michel, ton micro, ton micro.
2: Voilà. C'est amusant parce que je j'ai une grande estime pour l'œuvre de Hellule, de et euh, en t'écoutant, je, je pensais comment c'était en 1968 euh, à Montpellier un débat enflammé qu'il y a eu entre lui et moi <rire> Jules, où, nous, où nous étions très opposés et en fait encore une fois je maintiens hein, cette œuvre. Est une œuvre qui est qui vraiment en mérite d'attention. Et euh, cette opposition, elle venait d'une raison précise, c'est que Élu euh, était un protestant. Hein, il ne faut pas oublier, était un, il restait d'ailleurs dans une conception oui, très, bon, une très. belle conception protestante. Ce n'est pas la mienne. Hein, moi, je suis un, un vieux catholique traditionnel et réactionnaire. Et donc, du coup, euh, il y avait là une espèce d'opposition fondamentale que je maintiens. Parce que, en effet, en tant que protestant, c'est-à-dire en tant que cette conception du capitalisme, euh, dans la, la perspective de Weber, il voyait quelque chose qui était assuré de lui-même. Il ne pouvait pas penser qu'il puisse y avoir autre chose que le progressisme, moi, je considère que le progressisme a fait son temps. C'était ma thèse d'État dans les années 70 où je montrais que le progressisme, qui maintenant est une chose habituelle, il faut être progressiste. Hein. Benet et progressiste, je rajoute moi, destructeur, c'est-à-dire dans le fond la domination du monde. Hein, et la domination du monde, puisqu'on a cité Heidegger, je vais le citer une ou deux fois encore, aboutissant à la dévastation du monde. Voilà. Et moi je montrais que le, 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 la, la, le technicisme ou l'économicisme qui avait prévalu euh, dans, durant la modernité, vous avez compris que pour moi la modernité c'est le modèle anglo-saxon. La modernité, c'est précisément le modèle, encore une fois, euh, du capitalisme, dans le sens simple du terme, et que cela est en train de cesser, et de mon point de vue, c'était ça le débat avec Ellul, moi je disais, c'est un, un dada que j'ai souvent repris, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, et que quand il y a une destruction, une décadence, il y a une renaissance. Nous assistons, qu'on le veuille ou non, à une renaissance actuellement. On va assister à une renaissance. Hein, Au-delà, au, au ou en deçà, ou au travers des crises hein, que l'on est en train de, de rencontrer, qui n'est pas une crise sanitaire, qui n'est pas une crise économique, qui est pour moi essentiellement une crise civilisationnelle. C'est pour ça que je dis transmutation épocale. Alors d'où vient cette crise Si vous me permettez de prendre ce petit recul sur l'imaginaire. Ce qui a été le fondement de ce capitalisme, c'est, et cela a été dit par Karl Schmitt, ça a été dit par Karl Levit, hein, c'est-à-dire euh, on va... Comment, ou, ou d'ailleurs Karl Marx, hein, de, la, la politique c'est la forme profane de la religion, c'est-à-dire qu'on va prendre les, les vieux concepts théologiques et on va les séculariser. Je prends un exemple précis. Dans la tradition chrétienne, il y a l'économie du salut. On va arriver au salut un peu plus tard. Et cette économie du salut est devenue l'économie stricto sensu. L'économie du salut et l'économie stricto sensu reposent sur un élément simple, on n'ose pas le dire. C'est dans le fond l'individualisme. Il y a une distinction hein, par rapport à ce que j'entendais tout au début entre l'individuation et l'individualisation. Hein, l'individualisation, ça c'est quelque chose de, qui appartient à cet individualisme de Descartes euh, jusqu'au XIXe siècle. L'individuation jungienne, c'est au contraire quelque chose qui fait que je ne suis pas enfermé en moi-même, mais je vais être en relation avec l'autre, c'est ça la mystique. Et de mon point de vue, on est en train de passer de l'ère du jeu, l'individualisme, à l'ère du nous. La phrase que je viens de dire n'est pas de moi, elle est de Heidegger. Et ce passage de l'ère du jeu à l'ère du nous, c'est ce qui va nous obliger à une, une autre conception de la monnaie, à une autre conception de, de, du commerce, à une autre conception et à un dépassement véritablement de l'économie. Et du coup, on n'est plus là, de... vous voyez, moi j'ai eu un autre maître qui s'appelait Julien Freund à Strasbourg et qui montrait l'essence du politique, et il montrait que ne pouvait être politique, c'est-à-dire ne pouvait gérer la maison commune, que celui qui savait gérer sa propre maison. C'est ça le réel. Et moi j'ai traduit cela en parlant de l'écosophie, pour éviter le mot écologique qui me fatigue un peu, mais l'idée d'écosophie, c'est enfin la sagesse de la maison commune. Cette sagesse de la maison commune, eh bien justement, elle n'est plus dans la domination d'un individu dominant la nature, dominant le monde. Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être, hein, le, 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 le Sina de Corneille, l'homme comme maître et possesseur de la nature, le discours de la méthode de Descartes, etc. Là, il y a un autre rapport qui est en jeu, le terme que je propose, enfin qui est pas de moi encore une fois, qui est de Durand, c'est la trajectivité, c'est-à-dire la réversibilité, les interactions. Et voilà où va se nicher dans les mois, dans les années à venir, dans la perspective à venir. Voilà où va se nicher ce qui est en gestation actuellement, une autre conception de la monnaie. Un économiste, je le dis avec prudence, hein, moi je, je comprends rien à l'économie, mais Hayek, hein, Friedrich Hayek, il a une, une expression très belle, il parle des ordres spontanés. Ordre spontané, c'est-à-dire dans le fond, euh, un savoir-faire de la tradition, mémoire ancestrale. Et de cet ordre spontané, de mon point de vue, il est en train de revenir. C'est ça que j'appelle solidarité, entraide, échange, et que, curieusement, ces archaïsmes trouvent l'aide du développement technologique. Un net activisme, actuellement, qui fait qu'à l'encontre de ce que pensait Elul, eh bien, je pense qu'il peut y avoir une synergie entre cette technique qui avait désenchanté le monde et qui est en train, véritablement, de le réenchanter. Voilà, moi, moi un peu ce qui, voilà ma, ma réponse. C'est-à-dire, mais alors, du coup, excusez-moi, on n'est plus dans la vérité. On n'est plus dans la post-vérité. On est, et moi je suis un tenant du relativisme, pas, je prie de m'excuser Louis, hein, je suis un, un, un fanatique du relativisme, mais dans le sens euh, que Georg Zimmel, le philosophe Zimmel, donnait au relativisme, il m'a dit relativisation de la vérité, mise en relation des vérités diverses. Relativisation de la vérité, mise en relation des vérités, ce que Heidegger appelait une constellation alléthéologique. Constellation alléthéologique. Voilà. Et donc c'est ça qui pense, ça va nous forcer à, à repenser hein, ces, ces ordres spontanés, encore une fois, monnaie, commerce, euh, rapport aux autres, rapport au monde, non plus sur une domination, non pas sur un enfermement personnel, individuel, mais au contraire, religare, en relation, toujours en relation. Et pour moi, c'est ça le, c'est mon temps des tribus. Hein, quand j'ai fait cette provocation à l'époque, je voulais rendre attentif au fait que euh, quand les scénologues nous parlaient de la tribu stricto sensu dans les jungles, c'était pour lutter contre l'adversité dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines. La tribu, qu'elle soit sexuelle, musicale, religieuse, sportive, etc. Euh, eh bien, c'est une manière de serrer les coudes, d'être avec d'autres et donc de repenser la mystique.
1: Merci Michel. Euh, alors, je vais essayer de vous dire en cinq minutes quelque chose qui me prend une heure et demie à dire d'habitude. Je <rire> gageur, si je prends cette question euh, qui tourne autour de l'anthropologie de la technique, hein, qu'on est en train d'aborder là, euh, il me semble que euh, l'humain souffre sur Terre, c'est sa condition humaine. Hein. Siddhartha nous le dit euh, dans Hermann S.E., etc., c'est la Dukkha, quoi, la souffrance universelle. Il est là pour être malade, vieillir et mourir. Bon. Euh, et que pour remédier à cette souffrance, essayer de trouver euh, des choses qui lui permettent de, de l'amoindrir, il y a trois ordres de remédiation. Une remédiation symbolique, c'est-à-dire donner un sens, donner un sens à la mort, donner un sens à la maladie, donner un sens au fait de vieillir. Euh, raconter un récit, ce récit peut être religieux, il peut être spirituel, il peut être autre, c'est un récit collectif qui fait du sens et qui revient à cette question archaïque. Euh... Et puis il y a un deuxième ordre de remédiation qui est la remédiation sociale, serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien un arrêt de travail pour accompagner son vieux père mourant euh, euh, être serré dans les bras par tout le monde pendant les, les condoléances moi j'ai vécu ça beaucoup en tant que réanimateur euh, accompagnant des, des, des décès euh, c'est que ceux qui acceptent les condoléances ben, ça se passe mieux pour eux pour les survivants que ceux qui n'acceptent pas être serré dans les bras par une centaine d'inconnus un vieux cousin que vous n'avez pas vu depuis je ne sais pas combien de temps etc en fait vous ne savez pas pourquoi vous allez chialer dans ses bras et ça va bien le tissu du monde se retisse alors qu'il avait été déchiré par le décès et le deuil. Euh, ça c est, c est, c est... Et puis, on avait un, un exemple très frappant, nous, à l'hôpital. C'est chaque fois que les gens du voyage ont quelqu'un qui est malade ou une vieille mamie qui est en train de mourir ou d'être opérée ou quelque chose. Et tout s'arrête. Il y a 150 caravanes qui arrivent sur le parking Vinci devant l'hôpital. Ils pètent la barrière. Ça, ça fait plaisir parce qu'ils ne payent pas à Vinci ou à Efia ou à FH pour aller à l'hôpital public. Quoi. Donc, bon, ça ils font un, un énorme bras d'honneur à Vinci. Euh, donc, on, ça, ça met toujours de la joie au, au cœur. Et puis, ils viennent dans le lobby du couloir, dans le couloir de l'hôpital et ils ne font rien de spécial. Ils discutent, ils retissent les liens. « Comment ça va, toi Comment va-t-on va, »« ah, Et puis, on ne s'est pas vu depuis longtemps. » Et tout l'hôpital est en panique, mais ils sont là. Ils prennent ce temps-là. Le temps s'arrête pour retisser le lien. Serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien. Et pour moi, ça m'a toujours extraordinairement touché euh, de voir ça d'un côté, puis de l'autre côté, des pauvres gens abandonnés, isolés, dans le monde postmoderne où leur enfant qui est cadre sub, dire prod, dire comme en fait, n'a pas le temps, ne peut pas venir, c'est trop compliqué, vous savez, il est à Paris, il faut prendre un train, euh, etc. Et il y a un troisième ordre de remédiation à la souffrance qui est le champ technique, c'est-à-dire transformé par l'artefactualisation la, de notre biotope, euh, notre environnement douloureux en quelque chose de plus confortable. Ça passe par le feu, la caverne, la roue, mais ça va jusqu'à la prothèse en titane, en passant par euh, des choses plus compliquées. Et finalement, il y a un moment où l'équilibre dans les champs de remédiation à la souffrance est relativement correct entre le champ symbolique, le champ social et le champ technique. Il, il est, cet équilibre reste correct tant que l'humain a conscience que la transformation de la matière, donc le champ technique de remédiation, Finalement, c'est quoi C'est que tout ce qui nous entoure, ça, 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 ça c'est de la matière transformée en autre chose. Et l'humain ne fait rien d'autre sur Terre. Il ne fait que transformer de la matière en autre chose. Et pour ça, il a besoin de matière et d'énergie. L'énergie, c'est la grandeur en physique qui quantifie la transformation d'état de la matière. Et tant qu'il est contraint en énergie et contraint en matière, tout va bien. Il sait qu'il ne peut pas le faire à l'infini, que... Une fois qu'il aura coupé tous les arbres autour du village, ça va être compliqué pour se chauffer. Quoi. Et puis, à un moment, il y a un petit coup de pioche au Texas et il y a un geyser d'or noir. Et ça, ça change tout. C'est au 18e siècle, enfin, ça commence avec le charbon, mais après avec le pétrole, hein, vous comprenez l'image. C'est l'apparition des énergies carbonées et une disponibilité énergétique virtuellement infinie. Dans un petit litre, je peux brûler ce truc, je peux le transformer, faire une machine à vapeur ouhou euh, et faire des chaînes de montage industrielles. Et là, il, se paraît, il passe un virage extrêmement important, c'est que l'humain jusqu'ici transformait la matière de manière artisanale et se co-transformait avec la matière au passage. Euh, les mains calleuses de l'artisan dont je parlais tout à l'heure. Et il y avait un, une, une voie de sagesse dans chaque artisanat, euh, dans ce contact à frottement dur avec la matière. Et puis, l'apparition de l'énergie infinie fait qu'il oublie les lois de la nature, la ressource et l'énergie, pour mettre en place les lois de l'économie l'optimisation de la consommation et de la production de biens et services pour les ménages et les entreprises, la rotation accélérée de capital en vue de majoration du profit, le principe de Schumpeter, de destruction créatrice, répété ad nauseam dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'administration et les facs d'économie. On oublie la ressource et on oublie l'énergie, on oublie le monde, le réel, pour aller vers un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus artefactuel pour aller jusqu'à des lois qui n'ont plus aucun sens. On fait de la spéculation à la nanoseconde sur des algorithmes de trading à haute fréquence pour des denrées alimentaires. Mais de quoi vous parlez Ça ne veut rien dire. Euh, en vue d'optimiser le profit. Parce que ce cycle de destruction-recréation, destruction-recréation, de rotation de capital, majore le profit. Et la seule importance, ça devient le profit dans la transformation de la matière. Mais pas la co-transformation de l'humain, quand il transforme la matière, pas une voie de sagesse, pas une voie spirituelle, pas une voie initiatique de puissance transformante. Non, non, non. Le profit généré, le confort, la... mettre des talents et thésauriser dans le sol pour être sûr, comme le disait Anis, que je ne vais pas mourir. Hein, c'est sûr, je ne vais pas mourir. Je vais me rassurer par rapport à ça. Jusqu'à devenir fou. Et c'est tout ce que décrit le bluff technologique ou euh, le système technicien ou, enfin ou la, la, la technique ou l'enjeu du siècle donc chez Ellul. Mais c'est aussi ce dont parle Ivan Illich. Et Ivan Illich il dit, le système technique s'autonomise à la fin. Et comme le dit euh, Hassan, nous devenons tous des rouages du système technique, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, où il essaie de courir après le, le boulon, euh, vous savez, et il est à la fois ridicule et touchant, absurde et tragique, et il est tellement humain en même temps, il ne comprend rien, il est perdu, et, et, et pourtant il doit aller toujours aussi vite que la machine. Ces chaînes industrielles de transformation de la matière, je pourrais y revenir, mais elle commence avec la chaîne de dépeçage à Porcopolis euh, où John Armour, à Chicago, a la plus grande, euh, les plus grands abattoirs de porc. Et où il dit, dans le porc, on exploite tout sauf le cri. Everything but the squeal. C'est terrible à entendre. Et c'est la première chaîne de montage industriel, de dépeçage industriel. Le fordisme, le taylorisme euh, le, vont succéder. Et l'humain là-dedans, il va disparaître. Donc c'est les révoltes ludites, c'est les révoltes des canuts à Lyon. On remplace les soirées des manufacturiers par des spinning genies et par euh, des métiers à tisser automatiques. Et on nie leur existence. Ils se révoltent. Ça finit dans le sang, hein, les canuts et les, les ludites. Euh, c'est extrêmement violent parce qu'on nie l'humain à l'intérieur. L'humain doit devenir un rouage. Et effectivement, il le devient, il devient un ouvrier. La condition ouvrière est intenable. On détruit la condition ouvrière. On met encore plus de robots, encore plus de machines. Et on crée la condition salariée. Et la condition salariée est intenable. À la fin, vous faites euh, des bullshit jobs. C'est euh, voilà, le titre d'un ouvrage d'un anthropologue célèbre qui est mort euh, au moment du Covid. Mais, euh, qui, euh, et et qu'est-ce qu'on va faire ben, Il faut encore exclure l'humain. C'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont traiter du big data, il n'y a pas de problème. Et euh, l'humain, qu'est-ce qu'il fait Il ne fait rien. Il reçoit un, un revenu universel. Mais c'est insupportable, ça. Il n'y a plus d'humain, il n'est plus qu'une machine. Effectivement, il est un rouage dans un système technicien où il s'agit d'optimiser son expérience utilisateur de la vie. Et j'en reviens à ce que j'ai dit au tout début, parce que moi je suis un peu long. Ne pas souffrir. Dans mon technococon, enfin, je ne souffre plus. Et ça, c'est la réhabilitation de la souffrance. C'est qu'en fait, la vie sait souffrir. Et l'épreuve initiatique sait souffrir. Parce qu'à Franck dur, c'est la rivalité mimétique d'un côté. Euh, voilà. Euh, et, mais c'est aussi la rencontre, la capacité de se mettre en lien et la fécondité. Euh, c'est affrontement dur qu'on est fécond. L'amour, ça ne va pas tout seul, quoi. Euh, ça ne se passe pas euh, velours, quoi. Euh, ça castagne souvent. Et c'est comme ça que s'ouvre une troisième voie, euh, quelque chose qui annule, qui a rien, qui rien, ne ressemble à rien de ce qui était avant. Et c'est ce qui n'est pas prévu, effectivement, par Élu, ce que disait Michel, c'est la notion de la bifurcation. C'est chaque fois que l'humain revient, l'humain est là pour mettre le bordel. On espère que Marseille devienne la capitale du désordre mondial. Hein. Vous savez, on, on vous a prévenu. Euh, mais euh, <rire> l'humain, il est là pour mettre la paille dans l'engrenage. Il est là pour arrêter la machine, pour, pour empêcher de devenir fou. Fou et totalitaire, parce que la folie, c'est proprement ça. C'est quand vous tirez le fil entre le réel et l'artefact de manière tellement importante que le fil casse. Les lois de l'économie n'ont plus rien à voir avec le réel. Euh, enfin voilà, donc je suis très long, mais tout ça, c'est... Pour vous dire qu'à la fin, je pense qu'effectivement, on est à ce moment-là de basculement et de bifurcation où le système technique est devenu proprement inhumain. C'est un système mort. Et donc ceux qui vont le suivre en être des rouages seront en fait des transhumains qui seront déjà morts. Et ceux qui vont bifurquer, et les deux vont coexister pendant un moment, sont ceux qui vont se réemparer de la technique au sens d'Ivan Illich, c'est-à-dire la rendre conviviale. C'est la notion de convivialité chez Ivan Illich. Euh, C'est-à-dire, elle nous permet de vivre ensemble, convivérer. Euh, elle, on en, nous, nous en sommes les maîtres. Et quand on revient à la question des cryptos ou des monnaies locales, il y a Ryan Tichy qui nous expliquait ici qu'il y avait deux systèmes, en gros, pour arbitrer les monnaies locales euh, dans, dans, leur, dans leur version scripturale, on va dire. Euh, C'est un système propriétaire tenu par une grosse entreprise, mais celui qui marche le moins bien. Puis un autre système distribué qui, lui, est un commun, et arbitré par les gens qui utilisent les monnaies locales, avec une gouvernance qui est extrêmement claire en commun, justement, au, au sens des, des, des communs de Elinor Ostrom ou de Benjamin Coria, c'est-à-dire une ressource utilisée par des gens qui se donnent leurs propres règles et qui sont capables de régler leurs propres conflits et qui ont, comme Anis le disait, confiance les uns dans les autres et confiance dans le fait de pouvoir traverser les conflits de manière féconde. Et je crois que c'est ça qui est en train de se passer, effectivement, c'est que nous sommes en train de nous réemparer du système technique et de ne plus subir YouTube, Google, Facebook, Amazon, mais d'en devenir les maîtres, de rentrer à l'intérieur de la cuirasse et de le faire péter de l'intérieur.
3: Il, à... Il y a trop à dire. mais euh... J'avais deux idées, mais là, tu, as... tu vas peut-être m'emmener vers une autre. Euh... Lui, tu vois, tu, tu parles de, justement de la ressource et justement, de, on a oublié que la ressource était finie et qu'on est rentré dans un monde de, de croissance infinie, que ce soit par l'usure, la spéculation, etc. Je vais partager un document et c'est marrant parce que là, je vais le lier aussi à la religion. Je ne l'ai jamais fait, c'est une idée propre. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu euh, promettait la guerre à ceux qui pratiquaient l'usure. Et que, pourquoi, par exemple, on comparait, on comparait euh, l'usure à une morsure du serpent Ça, c'est une question, une guerre. C'est le seul endroit où Dieu, le, le tout miséricordieux, plein de mensuétudes, plein de bonté, nous, 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 nous déclare une guerre. Je me suis dit, mais pourquoi Rien d'autre. Il, il y a que sur l'usure. Et donc, je vais partager un, un, quelque chose. Alors ça, c'était. ils ont été gentils à la Sorbonne. Ils m'ont invité euh, dans la salle Lefèvre, là. Et donc, j'avais présenté... Euh, ça, alors je ne sais pas comment faire. Michel, tu
1: pas... bien vu, toi, tu, tu peux monter à Paris.
3: <rire> alors, vous, vous me dites si vous voyez. Hein. Vous voyez mon écran Est-ce que vous voyez mon écran ou pas
0: Oui, oui, Anis, on, on le voit. Oui. On voit en alors, le voilà. en le gros, je vais, très,
3: très, très rapidement, je vais te donner deux petits exemples. C'est. Euh, la première proposition, on propose à quelqu'un de lui donner 10 000 euros chaque semaine pendant un an. Donc, c'est très facile. Il y a 52 semaines. À la fin, il va avoir 520 000 euros. La deuxième proposition, on lui dit, ben, au lieu de recevoir 10 000 euros euh, chaque semaine, tu vas recevoir la première semaine 1 centime, puis 2 centimes, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc. Et donc, euh, euh, au bout de 10 itér euh, itérations, ça fait… Euh, 1024, donc 1 1,024. Donc on lui dit eh bien, que 10 euros pardon, 20 et 24 centimes. Donc qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux c'est la première proposition ou la deuxième Et je pense que si les gens sont honnêtes et qu'ils ne pensent pas qu'il y a une arnaque derrière, je pense que quasiment tout le monde va choisir la proposition 1. Et quand on regarde le résultat final, déjà ça s'équilibre au bout de la 25e semaine, mais ça met du temps. Voilà. Euh, ça va vraiment euh, très, très doucement. Euh, là, c'est le cumulé. Et euh, très rapidement, ça devient, euh, c'est juste incroyable, hein, 45 000 milliards qu'on doit comparer à 520 000 euros. Et donc ça, c'est juste énorme. Je vais reprendre aussi l'exemple de Marguerite Kennedy et qui dit quoi, elle Elle dit, bon, imaginons qu'au temps de Jésus-Christ, euh, le papa de, quoi, c'est pas son papa, mais euh, ça dépend là où on se place, mais on va dire Joseph place un centime en l'an 2000. Un centime, c'est-à-dire une poussière d'or qui serait l'équivalent de 1 centime de l'an 2000. Et il le place à 5% et, et jusqu'à l'an 2000. Et donc, quand on regarde est-ce que c'est possible à 5%, Et on se dit que ben, ce n'est pas débile. Quoi. En gros, ça aurait été même, même pu être placé à plus que 5%. Et là, on va faire ce qu'on appelle les intérêts composés. Et on, on vient en l'an 2000 et on essaie de savoir ben, combien, euh, de combien Jésus il revient en, en 2000. Bon, il n'est pas revenu, il va revenir peut-être plus tard, il va être encore plus riche de combien il serait riche Et là, on se retrouve avec cette réponse. Il y a 38 zéros. Même moi, je ne sais même pas ce que c'est que ce chiffre. Donc, il, il est là. Et donc, euh, Margaret Kennedy, Kennedy propose un truc très sympathique. Elle dit ben, on va le calculer, ce chiffre, en prenant le poids de la Terre en or. Donc, elle prend le poids de la Terre en or et elle, 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 donc, elle divise ce chiffre par la valeur du poids de la Terre en or. C'est-à-dire, c'est énorme. Imaginons euh, qu'on qu qu possède la Terre en or euh, avec l'eau, les continents, tout ce qu'il y a, la, 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 tout ce qu y a le noyau, etc., il y a tout. Et en fait, si on, on calcule comme ça, eh ben, euh, ça fait 410 milliards de terres, du poids de la Terre en or. C'est-à-dire que le, si on investit un centime, l'équivalent d'un centime en, en, en l'an 2000 en or, à 5%, ce qui n'est rien avec les intérêts composés, avec la logique usuraire, la logique de l'accumulation la spécul... de, 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 de euh, par le, le surplus. Et bien on se retrouve avec 410 milliards de fois le poids de la Terre en or, et ça, c'est impossible. Donc, il se passe quelque chose au milieu. Et ce qui se passe au milieu, justement, c'est une cassure, c'est que ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas posséder 410 milliards de fois le poids de la Terre en or. Donc, au milieu, il y a quoi Il y a des gens qui se révoltent. C'est pour ça qu'il y a eu l'idée de jubilé dont tu as parlé tout à l'heure, lui. Il y, a, il y a quoi aussi Il y a des épidémies, des pandémies. Euh, il y en a eu des, des, des sévères pendant le Moyen-Âge. Il y a des guerres fratrices et, euh, et justement, il y a ce qu'on appelle, euh, Michel en a parlé tout à l'heure, euh, l'idée de, de, de cycle, le, de cycle et, 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 et de renaissance civilisationnelle, en fait, ce que euh, certains appellent le, 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 la réinitialisation, le reset. Et en fait, il est euh, justement lié à ce que je viens de montrer là. Et, et alors, pourquoi je parle de ça dans, dans, dans notre cas à nous euh, Alors, je vais arrêter le partage. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris pourquoi euh, Dieu euh, a proposé une guerre, annonçait une guerre en fait, il menaçait de la guerre. Euh, ceux qui pratiquaient l'usure. Parce qu'en fait, s'il y a un homme, s'il si n'y a pas de pandémie, s'il si n'y a pas de guerre, s'il si n'y a pas de massacre, s'il si n'y a pas des gens qui se révoltent, qu'est-ce qui se passerait C'est qu'au bout d'un moment, où, euh, et les tra travaux de Piketty, le, Piketty Saez euh, euh, et Zuckman le montrent presque, c'est qu'à partir d'un moment, quelqu'un va tout posséder. Avant même qu'il possède 410 milliards de fois le poids de la terre en or, il va posséder beaucoup, beaucoup à, à tel point qu'il va, il va euh, avoir tous les êtres humains qui lui reporteront. Ça, c'est un une, un, un, une pensée par l'absurde. Et, et, et donc, si les gens lui reportent tous et qu'ils l'adorent, parce que justement, tu parlais du revenu universel, on va y venir, mais c'est un peu ça, hein, c'est la continuité de ce que je viens de raconter, c'est de faire justement, euh, faire en sorte que les gens acceptent qu'il y ait quelqu'un qui les domine. En fait, ce gars, il se retrouvera seul et il sera, on en a parlé tout à l'heure, ce, ce qui est le, la pire des choses dans les religions monothéismes il y aura ce qu'on appelle l'association, le polythéisme, c'est-à-dire que euh, l'idée qui est une idolâtrie autre que pour Dieu, l'unique, le, 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 celui qui suffit à lui-même, une idolâtrie qui sera dirigée par, par, euh, envers un seul homme. Et c'est ça, en fait, l'idée que je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je pense, au-delà même euh, de l'idée de domination des uns sur les autres, je pense que l'idée d'usure, en fait, euh, 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 elle, elle conduirait justement au polythéisme, et c'est pour ça. Que les guerres sont là pour justement euh, mettre fin à ce, ce, ce risque-là. En fait, c'est que il, il, Dieu est jaloux de son pouvoir et il ne veut pas que un Bezos ou un Elon Musk prennent sa place.
1: Merci. Alors, euh, euh, j'ai quelque chose. dans la... enfin, Michel, tu veux en dire quelque chose Ou ah, attends, je te remets ton micro.
2: Tac. De parler. Pas, pas par rapport à, à ce que vient de dire Anis, nice, mais d'une manière générale, je trouve que vous avez une conception... Euh je vous prie de m'excuser, un peu pessimiste par rapport à la technique ou à la technologie. Hein. Alors que moi, je suis un type vieux qui ne sait pas du tout comme vous maîtrisez euh, euh, ce qui est en jeu actuellement. nombre de recherches qu'on a pu faire dans mon centre montrent qu'il y a euh, ce que j'ai appelé moi une ruse, une duplicité par rapport à cette utilisation de la technique. Hein. Euh, D'un point de vue philosophique, Heidegger avait écrit ce fameux livre qui s'appelle la question de la technique bien plus tard il a fait un autre livre qui est traduit d'ailleurs en français dit euh, le tournant et où il montrait que euh, et c'est ça la différence par rapport à élue puisqu'on parle par rapport à élue et, et d'ailleurs euh, il se rapproche là de ce point de vue euh d'autres penseurs qui ont montré qu'il peut y avoir justement une réutilisation collective de la technique. Je, si je puis me permettre, je donnerai deux exemples, un exemple ancien et un exemple contemporain. L'exemple ancien, c'est quand commence la, la, la religion chrétienne, qui est une religion secondaire par rapport à Mitra, par rapport à Orphée qui était la religion des nobles. Le christianisme était la religion des, des, des faibles, des soldats. Et à ce moment-là, euh, telle petite église ou secte de Milan, en Italie, sécrète ce que dans le catéchisme, tout, on a appris, la, la communion des saints, c'est-à-dire une espèce de liaison en pointillé entre tous ces petits groupes, ces petites églises. Et c'est ce développement de la communion des saints qui va amener le triomphe du christianisme par opposition à Mitra ou à Orphée. Et de mon point de vue, ce qui est en train de se... Internet, c'est la communion des saints post cest C'est-à-dire pr précisément le fait que ces petites tribus, ces petits groupes, ici ou là, en fonction du partage d'un goût, sont en train de créer ce que j'appelle moi ce réenchantement du monde, et ce à partir de la technique qui avait au débat désenchanté dés le monde. Il y a un philosophe euh, japonais qui s'appelle Azuma. Je vous conseille ce livre. c'est euh, Ce livre est paru chez Hachette en traduction il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle La génération Otaku. Alors en japonais, Otaku... Euh, c'est et, et il se trouve que j'ai fait la préface de ce de ce livre. Otaku, c'est la maison. Et donc la génération otaku, c'est justement les ces jeunes qui sont enfermés dans la maison. Et ce que montre Azuma, ben, c'est que euh, au-delà ou en deçà de ce de cet enfermement, il y a une vraie connivence qui se crée au travers justement des réseaux sociaux. Il y a des rencontres qui s'opèrent et qu'il est bien sûr difficile de les chiffrer, mais en tout cas il y aurait là quelque chose qui rejouerait véritablement ce que j'ai appelé tout à l'heure cette communion des saints, cross-moderne. Hein. C'est-à-dire que, de fait, à un premier temps, ça nous enferme et très rapidement, ça nous met en relation. Hein. Le, 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 le néologisme en français, moi, que j'emploie pour dire cela, c'est cette idée de reliance. Du coup, et je reviens sur mon dada, on n'est plus dans le petit soi individualiste, qui a été celui, euh, petit soi cartésien, mais dans le soi avec un S, jungien. C'est-à-dire, non plus l'individualisation, mais l'individuation. Et ce qui est en train de se passer grâce ou à cause du développement technologique, eh bien, c'est cette individuation. C'est-à-dire, euh, si je le dis en termes beaucoup plus sophi euh, moins sophistiqué, bien plus simple, ces jeunes générations quand disent je m'éclate, hein, dans ce je m'éclate juvénile, il y a quelque chose qui fait que ce n'est plus la forteresse de l'esprit euh, de l'individu enfermé en lui-même, mais au contraire euh, s'épanouir dans l'autre. Voilà moi, mon hypothèse, voyez, et de ce point de vue, euh, alors peut-être que ce que disait Annie c'est juste, c'est-à-dire qu'il y avait dans le monothéisme quelque chose euh, qui pouvait euh, qui ne pouvait que renvoyer à à une espèce d'enfermement, moi je considère que, et ça c'est une des spécificités du catholicisme par opposition d'ailleurs au protestantisme, c'est la communion des saints, c'est-à-dire il y a les saints, il y a un centaural, et, et donc le, le fait qu'il y ait un culte des saints, c'est une forme de polythéisme caché, de polythéisme rusé. Et je pense que cette ruse-là qu'il faut prendre en compte pour voir la mutation trans, épocale ou transmutation, moi qui me paraît être en jeu. et je vous y rends attentif. Il me semble, à l'encontre de ce que j'entends depuis tout à l'heure, il me semble qu'il peut, et, et, et c'est vrai que Illich euh, peut nous peut nous aider à cela. Tu as raison Louis de souligner l'œuvre d'Illich, hein, parce qu'elle montre bien cette idée de convivialité, et tu en as donné l'étymologie, mais dans le fond cette idée fondamentale, c'est-à-dire que « je n'existe que par et sous l'esprit de l'autre ». Rimbaud le disait, « je est un autre ». Et ce « je est un autre » rimbaldien, curieusement, Paradoxalement, est en train de s'exprimer euh, au travers des réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait peur au pouvoir établi. C'est ce qui fait peur aux journaux mainstream, à la presse mainstream, etc. Quelque chose qui est véritablement alternatif actuellement et bien plus intéressante ce que ce que fait d'une certaine manière notre débat maintenant. Hein. C'est quelque chose qui justement à bien des égards court-circuite euh, la monovalence euh, de la du pouvoir vertical.
1: Merci. Alassane, tu avais disparu
0: quelques secondes. Que tu... Oui, ouais. j'ai eu un petit problème de batterie d'ordinateur. Désolé. Je n'avais pas branché sous tension et du coup, tout s'est éteint. Euh, du coup, j'ai raté un tout petit bout de, de l'échange et, et la fin de la présentation d'Anis. Euh, mais mais j'ai plusieurs réactions pour Louis, Michel, Anis. Nice. En tout cas, pour Anis, si jamais je compare, taux proportion gardée, hein, si je compare Satoshi Nakamoto à Jésus, on va dire. Euh, Satoshi Nakamoto, j'ai été chercher sur Internet euh, en me rebranchant là tout à l'heure, il a 700 000 bitcoins minés en 2009. Et puis Satoshi disparaît en 2013, il n'est plus jamais revenu, peut-être reviendra-t-il un jour. Mais euh, bon, je n'ai pas multiplié 700 000 bitcoins avec 40 000 euros euh, pour voir combien il aura aujourd'hui, mais bon, je pense que ça fait euh, pas mal. Peut-être moins que Scorer qu Jésus. Euh, aujourd'hui.
3: C'est une poussière, c'est pas beaucoup. Il en non, a un million non. maintenant, mais c'est pas... Quand tu dis, euh, on ne sait pas qui il est,
0: quoi. Eh ben voilà, voilà, ça se trouve, euh, c'est un groupe de, de personnes. Ensuite, je n'ose pas trop la ramener avec l'économisme, mais euh, en fait, ça allait beaucoup plus loin que Louis, euh, ce que tu as suggéré. Nous, en économie, je vais te citer juste un seul modèle qu'on a beaucoup étudié c'est le modèle Solo, Solo d'un de nos prix Nobel en plus, enfin, de nos prix Nobel de la Banque de Suède, là. Euh, solo et Hartwick. Ils ont fait un modèle et ils, ont, ils se sont posé la question de savoir si on pouvait avoir un niveau de consommation par tête constant de génération en génération, pour, pour l'éternité, bien sûr. Et figure-toi que dans un monde de ressources finies, euh, ils sont arrivés à la conclusion que oui, qu'on pouvait en avoir. Euh, C'est-à-dire, en fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et ça, c'est, euh, comment il s'appelle, Kenneth Boulding, un des, le président de l'American Economic Association de 1968. Il disait que seuls des fous, des économistes, pouvaient croire qu'on pouvait croître à l'infini dans un monde fini. Et effectivement, il avait raison, puisqu'en fac d'éco, on nous explique comment croître à l'infini dans un monde fini, grâce au modèle Solar Twig. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il suffit juste, on dit les auteurs, de remplacer la nature et les ressources naturelles détruites par du capital technique de valeur correspondante. Voilà, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, ça ça pose plein de questions. La première d'entre elles est évidemment de fixer un prix à la nature détruite. Alors, euh, j'ai beaucoup aimé hein, vos présentations à tous les trois et, et en particulier aussi de, de Michel qui, ne, qui, qui est complètement différente de celle d'Ellule, en effet. Euh, et... Euh, comment dire, ça a fait écho aux études que j'ai pu mener quand j'étais plus jeune, quand je suis dans ma propre thèse d'ailleurs, sur les, la, la transformation du système post-socialiste. Figure-toi que j'ai étudié une société qui s'est désintégrée, une société en cohérence avec ses logiques propres, etc., et qui a été vers quelque chose d'autre. Et là, se sont affrontées deux visions. Une vision déterministe, que je pourrais presque dire élulienne en quelque sorte, euh, qui consiste à dire que ben non, la transition, d'ailleurs même le mot transition était déjà déterministe, se faisait d'un point un, inconnu le socialisme vers un point B connu le capitalisme et qu'il fallait appliquer une recette de cuisine euh, pas, qui, était, qui, qui était donnée par le consensus de Washington de 1989. Voilà. Et puis la deuxième vision qui était beaucoup plus euh, institutionnaliste ou génétique par exemple, elle, elle disait que non, une transformation de société, elle n'est pas fermée comme ça, elle n'est pas déterminée dans, dans une seule direction, et que d'abord, il n'y a pas un seul point de départ, mais il y a des socialismes différents dans, dans les pays d'Europe de l'Est, il n'y a pas un seul point d'arrivée, mais il y a des capitalismes différents, et que surtout... Le, le chemin suivi dépend du chemin choisi, en quelque sorte, et du rythme auquel on avance, du rythme auquel on met en place des réformes. Et, et, et du coup, ça, ça conduit à une vision complètement génétique du changement qui autorise des bifurcations, qui autorise des découvertes, des innovations systémiques et qui est plus dans l'esprit de ce qu'a dit Michel tout à l'heure, en comparaison de ce que disait, par exemple, Ellul. Et enfin, je vais essayer de ramener ça à la monnaie. Puisque c'était quand même ça aussi le, un des mots-clés de la, de la soirée, euh, en citant bien sûr Hayek qui a été cité par, par Louis, euh, je ne sais plus si c'est Louis qui a cité Hayek, non c'est Michel qui a cité Hayek, pardon excuse-moi Michel, euh, et, et, et la technique et, et du coup, je, je suis en train de penser à quelque chose, les crypto-monnaies par exemple, qui sont justement un système alternatif, une monnaie de ce monde postmoderne qui arrive et qui est complètement différente et qui, qui nous met dans le partage, etc. Sauf que cette monnaie Satoshi Nakamoto ou le groupe Satoshi Nakamoto l'a pensée comme un système technicien. C'est-à-dire qu'ils ont pensé éliminer l'humain justement de, de la, du fonctionnement de cette monnaie pour éviter les compromissions de l'humain, c'est-à-dire l'humain bancaire est compromis et peut-être à Nice, c'est ça mieux que moi mais bon, euh, la monnaie qui nous est servie n'est pas une monnaie de bonne qualité, voilà, aux citoyens. Euh, là, euh, Satoshi Nakamoto veut penser une autre monnaie qui ne serait pas corruptible et donc il met en place toute une, toute une infrastructure technicienne ou des institutions, si tu, si tu préfères Michel des institutions techniciennes euh, qui communiquent entre elles, alors je ne vais pas te faire un cours de crypto-monnaie avec la blockchain, le minage, etc, des protocoles qui sont capables de gérer des conflits techniciens et ce qui est tout à fait intéressant qui va rejoindre ce que dit Louis, c'est que l'humain, c'est le grain de sable qui va faire euh, qui ne va pas faire dérailler la machine mais il manque l'humain, si tu veux, dans cette construction. Mais l'humain est là quand même. Parce qu'il y a des mineurs, parce qu'il y a des utilisateurs, et surtout, il y a aussi des développeurs. Et arrive en 2015, tu vois, la monnaie émerge en 2009, arrive en 2015 la première dispute interhumaine. C'est ça qui est intéressant. Et là, oh, surprise, la gouvernance technicienne qui a été bâtie ne peut pas gérer des conflits humains. D'ailleurs, elle n'est même pas là pour ça. Euh, et, et là, la, la, le, le, la dispute qu'il y a eu entre les humains, c'était de, de réformer euh, un point technique de la gouvernance technicienne qui était la taille du bloc. Euh, je ne définis pas. Hein. Tant, tant pis si tu ne comprends pas tout à fait, Michel, ce que c'est un bloc. Mais grosso modo, certains, euh, certains développeurs voulaient que le bloc reste à 1 mégaoctet tel que c'était prévu par Satoshi Nakamoto. Et voilà que d'autres développeurs arrivent et disent non, ce serait mieux que ça passe à 8 mégaoctets pour des raisons, d'autres raisons. Euh, ça permettait de traiter plus de transactions, de mettre plus de gens dans le partage et dans la relation, etc. Sauf qu'il y a un, une dispute humaine entre eux. Et le système technicien, il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu de gérer des disputes humaines. Lui, il peut gérer des conflits de blocs, de mineurs, de tout ce que tu veux, d'ordinateurs. Et, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir euh, comment spontanément, au sens d'Ayek, on peut dire, j'essaie d'interpréter de, de, ce qu'on dit Ayek sur cette situation, euh, ont émergé des institutions humaines, c'est-à-dire des institutions capables de gouverner la technique. Euh, et et c'est ça qui est intéressant. Alors, je te donne quelques exemples. Bah, c'est très différent d'une banque centrale. Tu vois, ce n'est plus du tout la monnaie bancaire. Hein. Euh, donc, par exemple, on a un réseau social qui s'appelle Reddit, qui regroupe quelque chose comme 4,5 millions, on va dire, ou 4,6 millions, 4, millions d'utilisateurs du, du bitcoin, de la communauté bitcoin. Eh bien, des débats ont lieu, des solutions ont été proposées des Bitcoin Improvements Proposals, des BIPs ont été proposés, des réunions, des conférences ont été provoquées pour réunir ces développeurs, euh, qui se sont même disputés pendant ces conférences. Euh, des votes ont été organisés sur Internet auprès de la communauté. Et, et tout ça, je l'interprète comme des, comme des institutions émergentes, mais des institutions pas techniciennes des institutions sociales ou humaines euh, et, et au final même le dernier élément c'est le fork ils ont fini par divorcer euh, et, mais qu'est-ce que c'est qu'un divorce si ce n'est qu'une institution c'est une institution, une institution euh, qui divise une communauté en dispute en deux communautés différentes avec des règles spécifiques dans, euh, suivant de, euh, avec des frontières différentes tu vois et, et, et au final qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le bitcoin alors beaucoup ont interprété ces disputes comme étant l'annoncement de la fin de ces crypto-monnaies, sauf moi moi, j'ai perçu dans ces nouvelles, dans ces disputes de nouvelles institutions émergentes qui manquaient justement au bitcoin et qui étaient au-delà de l'institution technicienne, qui étaient des institutions enfin interhumaines, des institutions sociales. Euh, et, et, mais si tu veux, ça va dans ton sens, ce que je dis. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une, un complément. Voilà, un complément. Voilà. Merci. n'ai rien raté pendant les 2-3 minutes. Non, non, ça
1: va pas rien raté, tu as, as bien suivi. Euh, effectivement, donc l'humain, le, c'est l'erreur. Euh, il faut évacuer l'humain euh, dans le système technique qui voudrait être parfait. Et ça, c'est euh, l'héritage dont on se gosse en permanence, ce euh, serait celui des lumières. Ah oui, euh, euh, c'est pas, pas exactement là, mais c'est le monde parfait, c'est le Léviathan. Le Léviathan, c'est les rues sont mesurées parfaitement pour que les carrosses se croisent, mais ne se frôlent jamais. Les rues sont mesurées comme il faut pour que les trottoirs permettent que les piétons ne se frottent jamais. Tout est parfait. Le monde est enfin parfait. Plus de souffrance. On est encore dans ce rêve de la souffrance. Et toute l'industrialisation, ça va faire, de, de, de faire des systèmes parfaits. Un système zéro défaut, maxi-rendement. Mais à chaque fois, c'est l'humain l'erreur. Donc effectivement, il faut éjecter l'humain. Euh, Jusqu'à être dans le métaverse. Ou à la fin, voilà, on sera enfin dans le monde parfait. Sauf que caramba, encore raté, on souffre encore. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, hors antenne, premier procès pour harcèlement sexuel dans le, dans le métaverse est déjà, est déjà arrivé. Quoi. Donc on continue de souffrir, même dans ce monde complètement artefactualisé, et dont on a remis les clés de la gouvernance à des entités qu'on ne connaît pas, et qui n'ont pour seul but que le rendement, euh, et, et la profitabilité, et où l'humain est une variable. Donc effectivement, le cœur de la question, c'est la question de la gouvernance. Et là, je reviens à la religion. Les Hébreux sont en Égypte, ressemblent comme deux gouttes d'eau à des Égyptiens. On ne peut pas les différencier. D'ailleurs, Moïse, c'est le frère adoptif de, de Pharaon. Et il est préféré même par la maman de Pharaon. Mais ils sont des esclaves. Et il faut partir. Et ils vont recevoir des injonctions à partir. Les plaies d'Égypte. Et ils vont demander à papa, « Papa, laisse-nous partir, let my people go. » Vous vous souvenez, le gospel. Mais Pharaon ne veut pas, il sait très bien, il voulait maintenir en esclavage. Ils sont des éléments du rouage. Euh, ils sont des, des rouages du, du système technique de l'Égypte de l'époque. Donc, il ne va pas les laisser partir, sûrement pas. « Macron, enlève ta loi !» Mais bien sûr que non, je sais ce que je veux. <rire> je suis là pour faire les rendements de Big Pharma. Euh, je ne l'enlèverai pas. Euh, et jusqu'au moment où ils savent qu'il faut vraiment partir, sinon les premiers-nés vont mourir. Et le repas de Pessard est pris le sac sur l'épaule, debout. Ce n'est pas un repas où on se repose, hein on met le, front, le, le, le frontispice de, de la maison euh, du sang d'un agneau sacrifié et on se tire. On se tire parce que Pharaon va être très en colère. Il faut partir de ce système institutionnel où on est en esclavage. Sauf qu'il y a un saut de foi à faire. On en parlait tout à l'heure, un saut de confiance. On arrive devant la mer Rouge et il faut traverser, mais ce n'est pas possible. Momo, on ne peut pas traverser, là. Et, et, et Moïse est obligé d'aller dans l'eau jusque-là pour qu'enfin elle s'ouvre. Et il a un système... Technicien très archaïque pour guider, c'est son bâton. Et on en avait parlé avec Anis déjà, mais, mais il se repose sur ce bâton qui s'était transformé en serpent et qu'il a redressé et qui permet enfin de guider dans le saut de foi de la traversée de la mer Rouge. Et puis, ensuite, 40 ans d'errance dans le Sinaï, c'est long, à manger la manne, pas grand-chose. Et puis, pour que certains arrivent devant la terre promise et disent ouais, « ils sont gros les philistins, quand même, on va repartir, la marmite bouillait bien près du Nil. Et donc, ils retournent en esclavage. Qu'est-ce que vous allez faire quand le passe sera tombé Vous y retournez On va voir. Euh, mais Et qu'est-ce qui leur permet d'entrer enfin en terre promise Ils montent sur le Mont Sinaï et ils trouvent dix règles. 10 règles de base, dirait les jeunes. Des règles de base sur le désir mimétique. Là, je rejoins René Girard. C'est-à-dire qui vont permettre que la rencontre de l'autre ne soit pas un désir mimétique qui devienne une violence mimétique, qui devienne une guerre mimétique et qui aboutisse au sacrifice d'une victime émissaire et rebelote et rebelote dans un cycle infernal de la violence mimétique, mais qui permettent au contraire de dire non, 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 on va réussir à cadrer ça par l'institution de ces quelques règles de base qui nous permettent de vivre ensemble. Euh, et ils redescendent euh, du Mont-Sinai et là, ils les trouvent en train d'adorer le vaudor donc il faut choisir, il faut choisir entre le pognon et le veau d'or, un nouveau dieu, un système technique, encore une fois, ou des règles qui nous permettent de vivre ensemble et, et qui transcendent le désir mimétique. Et c'est quand enfin il les qu ils les acceptent qu'ils peuvent rentrer en terre promise. Donc là, pour moi, on est dans cette transition épocale de Mich dont Michel parlait. On a besoin de cette confiance les uns dans les autres et dans le, dans le destin dont Anis parlait. Et Assent l'a souligné, on a besoin de cette... Euh, reprise en main du système technique pour arrêter d'en être les rouages et les dupes et d'arriver à faire ce petit saut euh, de, de cette, ce, ce petit moment euh, de, de réappropriation euh, taquin euh, qui consiste à se jouer de ceux qui les ont créés et ça c'est toujours la même histoire dans les imaginaires le pont, du, le, le diable apparaît dans le village et dit je vais vous faire le pont vous n'arrivez pas à faire le pont depuis des années je vais le faire vous claquez dans les doigts et en trois jours il est fait vous me donnerez juste votre âme parce que le pont est infaisable, parce que chaque année la crue ravage le pont. Et le, le diable le fait. Parce qu'ils acceptent de sacrifier l'âme du premier passant. Sauf qu'ils réfléchissent pour être un jour Qui on va faire passer Gérard, Hassen, euh, euh, Anis, <rire> Louis bon. Non, non, on va faire passer une chèvre. On va faire passer. Euh, on va sacrifier un bouc. Et, et, et le diable euh, se, se fait rouler dans la farine. Donc là, c'est pareil pour Internet. Euh, le diable, le DARPA a créé Internet, <rire> le, le diable a cherché à s'en emparer, à en être le maître, les, les GAFAM et les grands, les grands fous de, de la Silicon Valley et on va se jouer euh, du diable et, se, et on va garder le pont, on va garder le système de, de mise en relation euh, qu'est l'Internet. Pour autant, je dis un dernier mot, je ne suis pas d'accord avec Michel dans l'investissement massif d'une identité numérique. Parce que c'est ce que j'ai compris à travers les mots de cette génération japonaise qui vivrait dans le monde numérique. Pourquoi Pour deux raisons. Pour des raisons énergétiques. Je pense que c'est intenable en termes de matérialité. C'est-à-dire, on a passé le pic pétrolier depuis 2008, et globalement, notre transformation de la matière, elle est liée à la disponibilité énergétique. Le rappel dont parlait Anis, nice, le recette, le retour au réel, la chute d'Icare, c'est la némésis face à l'oubris. Vous ne pouvez pas être si orgueilleux. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde que vous avez créé. Vous ne pouvez pas être l'égal de Dieu. Donc, vous allez revenir sur Terre, comme une pierre, frottement dur encore une fois. Donc, le monde numérique n'est qu'un passage euh, pour revenir à la matérialité tangible et dure et réelle. Parce qu'il n'est pas tenable. Aujourd'hui, les fermes de serveurs qui tournent en, en, en produisant des zeta octets euh, de, de données chaque, chaque jour sont en fait proprement une folie. Elles sont intenables pour le, le monde. Ça, c'est le premier enjeu énergétique. Puis l'enjeu d'individuation. Vous avez des êtres humains qui, aujourd'hui, dans le réel, sont verdâtres, ne ressemblent à rien, ne savent plus s'ils sont un garçon ou une fille et ne sont incapables de prendre une éponge parce qu'ils en ont peur pour faire la vaisselle. Par contre, dans le monde numérique, ils pourfendent des trolls avec une épée magique en récoltant des pièces d'or et des bitcoins. Et ils, ont, ils sont à la fois un elfe, un nuage, et je ne sais pas quoi, et ils ont 17 identités. Qu'est-ce que c'est que ça Vous avez à la fois des pervers narcissiques dans le monde numérique et à la fois des bébés euh, non individués, encore complètement englués dans la matrice avec zéro initiation dans le réel et donc complètement incapable. Il faut revenir à une initiation dans le réel, à frottement dur, pour récupérer une puissance d'agir et une responsabilité. Parce que l'épreuve initiatique, c'est la récupération d'une puissance. L'enfant qui devient un chasseur, il va traverser la souffrance, guidé par un chaman bienveillant, on va lui accrocher des, des crochets dans les tétons, il va s'arracher à sa condition, pour devenir un chasseur. Il va avoir accès aux arcs, aux flèches, aux territoires de chasse, aux réunions des grands, mais en échange, il a une responsabilité énorme. Je dois nourrir la tribu. Et ça, je crois que c'est l'essentiel de, ce euh, de, de cette idée d'épreuve initiatique aujourd'hui, qui ne peut pas faire qu'on que, que, qu soit un transhumain dans le monde numérique, c'est qu'on doit nourrir la tribu. Et que le partage des ressources, le partage de notre surplus, dont parlait Anis tout à l'heure, de notre richesse, qui est proprement ce qui nous rend heureux et qui nous met en lien avec le reste de l'humanité, c'est des richesses qui, qui, qui nous permettent de vivre dans le monde, qui sont conviviales. Voilà, donc je m'inscris en faux sur, sur cette idée qu'on devrait surinvestir le champ numérique, au contraire, on doit réinvestir le champ réel et se servir de l'outil du diable pour passer le pont et revenir dans le réel.
3: Merci Louis. Moi, je vais juste rebondir, c'est un peu euh, entre ce qu'a dit Michel et ce qu'a dit Hassan. Euh, déjà, pour moi, le, le Bitcoin, c'est une, une utopie. Pourquoi c'est une utopie c'est qu'en gros, on, on, on croit que la technique va nous permettre justement de nous détacher des biais humains, des mauvais biais humains. Et, euh, et en réalité, quand on regarde euh, le Bitcoin et qu'on fait juste euh, une petite itération de ce que ça pourrait être, euh, comme l'a dit Hassan tout à l'heure, le Bitcoin, c'est juste, c'est en quantité finie, c'est une monnaie dure avec une croissance limitée. Et il euh, y, y en aura 21 millions à la, à la fin, comme il y a de nos jours, euh, euh, de, de, très peu de quantité d'or c'est l'équivalent je, je pense que c'est pas par hasard si ce groupe là ou cette personne là a choisi le, le chiffre de 21 millions euh, si on mettait tout l'or dans un cube il tiendrait dans un un, un, dans un cube d'une arête de 21 mètres, et donc euh, justement je pense que c'est que euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a euh, de l'or c'est qu'on va changer de système quand il y a eu les, la, la guerre des deux monnaies au 19 e siècle ce qu'on appelle la currency principle et la banking school, c'est en gros la monnaie dette contre la monnaie or c'est-à-dire la vrai. monnaie qui est baquée par de l'or et en 71, la monnaie dette a supplanté la monnaie or, avec la fin des accords de Bretton Woods, et, et en gros si moi je regarde ça un peu d'un point de vue théologique c'est les usuriers qui ont gagné sur les thésauriseurs. C'est-à-dire les gens qui ont besoin de, de puissance infinie parce qu'ils ils veulent combattre la mort, ils veulent l'affronter, ont gagné sur les thésauriseurs, ceux qui gardent l'argent, qui hodlent, comme disent les Bitcoiners, qui hodlent l'argent parce qu'ils ont, ont peur de la mort. Mais ils ne veulent pas attaquer la mort, ils veulent s'en protéger par l'accumulation. Ça leur donne justement cette idée de protection. Euh, et, et donc euh, moi je pense que justement c'est une utopie Pourquoi Parce que si euh, on revenait à un monde euh, Où on arrêterait de ringardiser euh, la morale Et euh, les valeurs eh ben, On reviendrait justement à un monde où par le bas Par nos actions communes Les uns et les autres Par nos interactions On remettrait un peu de valeur entre nous et on arriverait justement à créer euh, cet écrémage qui ferait que les gens qui seraient au-dessus de nous seraient à notre image. Moi, j'aime n'aime pas les gens qui, qui critiquent euh, les politiques, mais en fait, qui n'essaient pas de comprendre qu'un peuple ne peut pas changer de, 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 de destinée si lui ne change pas chacun de nous ce qu'on a en nous-mêmes. Et donc, c'est cette idée que justement, le, le bitcoin est une utopie. Après, euh, la dernière idée de la soirée, c'est euh, Ce qui est un peu lié, en fait, c'est ce, ce, cette, cette idée de, de, de cycle civilisationnel. C'est-à-dire qu'on serait là en train de vivre une renaissance. Et, et, et si on regarde un peu ce qu'on nous présente, c'est comment justement on va vivre dans cette renaissance. Est-ce qu'on va la vivre par euh, l'échange, le, 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 le partage, comme on fait ce soir, ou est-ce que c'est plutôt euh, la théorie de Samuel Huntington qui va prendre le dessus, c'est-à-dire le choc des civilisations Et quand on regarde ce que c'est que le choc des civilisations, c'est en gros... C'est un peu le thème de cette présidentielle avec Zemmour, c'est le choc des religions. Et c'est là que je me dis, vous avez beaucoup parlé de, de, de Weber, etc., et du protestantisme. Vous n'avez pas assez parlé de Calvin, vous n'avez pas assez parlé de la, du début de la naissance, comme dit Le Goff dans La Bourse et la Vie. La Bourse et la Vie, oui. La Bourse et la Vie, ouais. Vie c'est quoi En gros, c'est que la naissance du capitalisme, ce ne sont pas les protestants, c'est la laïcité de l'usure par les religieux. Et ça a commencé au Moyen-Âge. Et justement, moi, quand j'ai regardé l'histoire et que j'ai, euh, je suis arrivé au Moyen-Âge, euh, je me suis dit que mes profs, euh, justement, tout à l'heure, en, en off, on parlait de la vérité, ce qui était la vérité, ce qui, ce qui était le réel, et ce qui est le récit officiel qu'on nous raconte. Moi, je me suis rendu compte que les guerres de religion, c'était des guerres d'argent. Parce que qu'est-ce qui s'est passé En gros, euh, pendant longtemps, ceux qui détenaient euh, le livre et qui le détournaient, avec des histoires rocambolesques, en, 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 en faisant du livre, quand je parle du livre, c'est-à-dire des livres monothéistes, en faisant des livres, justement, un, un outil politique, bah, ceux qui détournaient le livre avaient le pouvoir. Des gens se sont dit, bah, nous, on va détourner autre chose, qui est un peu plus facile à détourner, parce qu'on on, on, on est en minorité, ou c'est beaucoup plus facile de détourner la foi qui rend l'or. Et c'est ça, en fait, moi, je pense le choc des civilisations, c'est justement... Ce transfert de confiance qu'il y a eu des gens, euh, ils ont mis leur confiance dans le livre ou dans l'or, des gens l'ont détourné, cette confiance, que ce soit euh, des religieux ou que ce soit, justement, des financiers, ce qu'on appellerait de nos jours des financiers, pour pas dire des usuriers. Et donc, euh, justement, cette, cette confiance qui a été détournée, en fait, c'est ça le vrai choc des civilisations. Le choc des civilisations, c'est le capitalisme financier face, justement, aux, aux, aux faux religieux, aux faux dévots qui ont détourné le, le livre et qui ont en fait un outil politique et justement qui se battent de nos jours. Et euh, justement, je, ça, 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 ça donne le lien entre euh, le mythe, la monnaie, la religion et euh, tout ce qu'on nous raconte. Et je pense que justement, si euh, on comprenait un peu ça, on arrêterait de se taper dessus et justement, on, on comprendrait que le, 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 le mal, en fait, c'est ni la religion ni l'argent, c'est leur détournement. Je ne sais pas si c'était clair.
0: Mais... C'est très clair. Euh, on est arrivé au bout du temps qui nous est assigné. Moi, je, veux, je voudrais aussi réagir sur pas mal de choses, mais peut-être euh, je peux demander un mot de conclusion euh, aux uns et aux autres. Michel, Anis, Louis. Et ton micro, Michel. Michel, je ne t'entends pas. je
2: remets. c'est beaucoup dire. Disons que moi, j'ai trouvé passionnante. Euh... Euh, cette discussion, c'est ça le vrai échange hein, qui est en train de se développer de diverses manières et qui rejoue d'ailleurs la vieille tradition universitaire de la disputation. Par rapport à ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, euh, je vais quand même vous donner, moi, ce qui est... On a une idée dans sa vie, hein, c'est Heidegger ou Anna Rennes qui rappelait. on a une idée, moi j'ai une seule idée depuis 50 ans que j'écris, c'est le pouvoir et la puissance. Le pouvoir institué, la puissance instituante le pouvoir vertical, la puissance horizontale. Parfois, quand il y a un accord entre le pouvoir et la puissance, ça marche. Nous sommes dans un moment où il n'y a plus cet accord, où il y a un désaccord entre le pouvoir et la puissance. J'ai parlé tout à l'heure des époques, hein, fin d'une époque, en grec, époque, ça veut dire parenthèse, une parenthèse qui est en train de se fermer, une autre parenthèse qui est en train de s'ouvrir. Dans ces périodes, il y a des, des périodes qui sont crépusculaires entre les époques, qui durent quelques décennies. Nous sommes dans une de ces périodes crépusculaires, euh, entre l'époque moderne et l'époque post, ce que faute de mieux on appelle l'époque post-moderne. Alors, dans ces moments, puisque Louis a parlé très souvent d'initiation, moi c'est un de mes dada dans beaucoup de mes livres, le propre de l'initiation c'est qu'il y a toujours des épreuves symboliques. Ça souffre. Et ce n'est plus la négation de la finitude, c'est une homéopathisation, une ritualisation de la mort et du mal. Et pour moi, comment cela se fait-il Et voilà le, le corréla de mon, ma, ma seule idée entre pouvoir et puissance, c'est, je l'ai dit deux trois fois ce mot, ruse, duplicité. Pour les gens de mon âge, par exemple, quand il y a eu le 36, le, le, le minitel, le minitel c'est un truc militaire. Et il se trouve qu'il y a eu une ruse, c'est le 36-15 échangiste, hein, c'est-à-dire des petites manières, en quelque sorte, d'utiliser le, le, le Minitel pour euh, permettre des relations érotiques, échangisme, etc. Et les fameux 36-15, voilà une expression, en quelque sorte, du fait qu'il n'y a plus une utopie générale, mais ce que j'appelle, moi, des utopies interstitielles. On crée des petits interstices. Et voilà ce qui me différencierait, et de, et de ceux que j'ai euh, tout à l'heure Louis non, moi je crois qui euh, sont en train de se créer de ces petites utopies interstitielles à la base en bas, dans la puissance dans la sagesse populaire et du coup on n'est plus dans le progressisme qui a marqué le mythe de la modernité mais ce que certains, et je suis de là, moi appelle la progressivité hein, la, la philosophie progressive c'est-à-dire la spirale en quelque sorte Voir revenir pas exactement au même niveau des éléments que dans notre progressisme bené on avait cru dépasser. L'oxymore que je propose pour traduire cela, c'est l'enracinement dynamique. Euh, par exemple, moi sur Internet, je il se trouve que je travaille actuellement beaucoup sur Saint-Thomas d'Aquin, grâce à Internet j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes travaillant sur Saint-Thomas d'Aquin, hein, philosophe et théologien du XIIIe siècle. Assez curieux, mais voilà une ruse voilà une duplicité, hein, c'est-à-dire qu'on va se servir de cet instrument pour échanger le Thomisme, les grandes questions que posait saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, Albert le Grand, etc. Voilà ce que j'appelle moi une espèce de, de progressivité contre le progressisme qui est en quelque sorte notre cerveau reptilien. Voilà un peu moi ce que je pouvais dire, c'est-à-dire que dans le fond. Euh, on assiste à la saturation, c'est ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Hein. Le mot saturation, ça a été proposé par un sociologue américain qui s'appelle Sorokine Moi, je m'en suis souvent servi, c'est un terme simple. Hein, saturation, La saturation chimique, c'est quand les divers éléments composant un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Divorce, déconstruction, et en même temps, ces diverses molécules vont rentrer dans une autre composition. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui fait que il y a saturation du progressisme, hein, de, de la conception d'économiciste, hein, de, de, de l'argent roi, du matérialisme sous ces diverses modulations. Et en même temps, il y a une autre recomposition. Et peut-être est-on là dans le vrai humanisme. Hein. L'humanisme, c'est celui qui accepte l'humain dans, l'humus dans l'humain c'est-à-dire la finitude, la mort, qui la ritualise. Et c'est ça le vrai humanisme, c'est-à-dire, euh, encore une fois, des petites choses, des petites bricoles, l'utopie interstitielle, etc. Et de mon point de vue, c'est ce qui me fait dire qu'il y a, quoique moi je ne sois pas à l'aise, il y a dans le net activisme quelque chose qui fait que politiquement, pour, le, pour jouer, pour se rassembler, pour au niveau festif, etc., des rassemblements qui se font, des utopies interstitielles, et c'est ceux, à mon sens, auxquels il faut être attentif.
0: Waouh Je pense que c'est le, le mot de la fin, sauf si chacun veut conclure, mais là, je pense que c'est une belle, euh, belle conclusion hein, donnée par Michel. On, on arrête là pour ce soir, pour se donner la chance de pouvoir débattre à, à nouveau. Oui, merci bon,
1: à tous, en tout cas, merci oui. beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés, merci à ceux qui sont derrière les fait fait la... des commentaires et à la rencontre, à tous ceux qui ont envoyé les mails de préparation et euh, qui ont permis ces rencontres interstitielles à l'intérieur des fissures et des failles qui s'ouvrent béantes dans le système en train de s'effondrer et de se fracturer de tous les côtés. À chaque printemps, euh, des coquelicots poussent dans toutes les fissures du bitume. Euh, le vivant est là dans toutes les fissures et en train de faire craquer les failles euh, à nous de travailler parce que ça ne se passe pas tout seul et ça ne se passe pas sans, sans heure comme disait Michel l'épreuve initiatique euh, <rire> fait traverser un peu la souffrance confronte à la mort et elle permet de la regarder en face et de regarder sa finitude euh, tout en acceptant sa puissance d'agir là où on est il y a beaucoup de choses qui se passent. Je peux vous en témoigner en tant que net activiste, justement, <rire> et, euh, et... participant à essayer de faire se rejoindre des réseaux de résistance de tous les côtés. Et C'est extrêmement joyeux. Et a... C'est un des mots qu'on n'a pas dit ce soir, mais je crois qu'il y a une sagesse et une joie dans cette transformation. Merci à tous.
0: Au revoir.
2: Au revoir, à bientôt. À une autre fois.